0: مساء الخير محب الرعب والاثاره والغموض في كل مكان في العالم. قصص المشرحه من اكثر القصص اللي بتلفت انتباه عشاق الرعب. والليله انا جهزت لكم تجميعه رهيبه من كل القصص الحقيقيه واللي حصلت فعلا ودارت احداثها في المشرحه، واللي انا سجلتها من بدايه القناه والحد النهارده. لكنها المره دي كلها مجمعه وفي ملف واحد طويل جدا. هيمنحكم كمية رهيبة من الأدرينالين واللحظات المثيرة المرعبة اللي هتضمن إنكم تكونوا على أعصابكم لفترة أطول من المعتاد. وطبعاً مش عايز أنسى أحذركم إن الملف ده مش مناسب أبداً لضعاف القلوب ولا لصغار السن. ويلا بينا مع أول حكاية. سنة 1990 كنت بشتغل في مشرحة في منطقة نائية في مناطق البحيرات في بريطانيا هناك في مناطق جبلية وغابات كتير وأغلب الجثث اللي كانت بتوصلنا كانت بتكون نتيجة حوادث هجوم حيوانات وقوع من فوق المناطق الجبلية أو تجمد من كتر البرد في فترات الشتاء كانت وظيفة مملة مرهقة ومش ممتعة لكن بالنسبة لي كانت وظيفة والسلام خصوصا وإن في الفترة دي من عمري كان عندي مشاكل كتير قوي مع الشرطه، وكنت حابب اشتغل واعيش بعيد عن المشاكل. لفتره طويله كنت شغال لوحدي تماما، ومعيش اي حد، لكن بعد حوالي ست شهور كان انضم لي دكتور محلي من المنطقه. كان اسمه غريب شويه، كان طويل الاسم، فهمت بعد كده ان هو من اصول ايسلنديه من ايسلند، وعلشان اخلص من نطق اسمه الطويل انا سميته بيتر. اما اليوم اللي حصلت فيه الوقعة دي ففاكره كويس. رغم السنين الطويله اللي مرت عليها عربيتي يوميها كانت عطلت، وبيتر قال لي اني مشغلش بالي وانه هيجي يوصلني المشرحة بعربيته وفعلا عدى عليا واخدني معاه على الطريق ورحنا سوا على المشرحه هناك ما كانش فيه اي جوسس في انتظارنا فدخلنا اوضه المكتب وقعدنا نلعب كوتشينه ونتفرج على التلفزيون الصغير الموجود في ركنه من الاوضه واحنا بنتفرج على التلفزيون جت لي نوبه كحه رهيبه وبدأت أتف بلغم على الأرض. وقتها بيتر بص لي وقال لي: إيه القرف ده؟ أنت يا بني آدم مقرف أتاريك واحد تاني ومحدش بيصاحبك ولا بيعبرك. أنا بصيت له وأنا بكح قلت له: أنا مش أنا مش لوحدي أنا عارف إنك معايا يا متخلف. بص تاني وقال: معاك آه لفترة الشتاء مش أكتر. أنا ما هصدق إني أخلص من صحبتك دي. الاسلوب ده كان طريقة بيتر في التعبير عن مشاعره، وده اسلوبه اللي انا كنت متعايش معاه. بعدها قضينا شوية بنتكلم في حاجات تانية مختلفة، وقمت عملت قهوة وقعدنا كل واحد بيشرب قهوته وسرحان في العالم بتاعه. التليفون ضرب. رديت لقيت انه اسم الشرطة بيبلغنا بوصول جثة. انا قمت بلغت بيتر وبدأنا نجهز المكان. شغلت الإضاءة بتاع أوضة التشريح وبيتر طلع أدوات التشريح وجهز الترابيزة. لما شفنا نور عربية الإسعاف جاي في اتجاهنا، فتحنا الباب الخلفي للجراج، وهو ده المكان اللي كنا بنستلم منه الجثث. وصلت العربية ومضينا كل الأوراق المطلوبة. الأوراق كانت بتقول إن الضحية كان ذكر، لكن مش محددين سنه. شكله كان يجيب أي حاجة بين 30 أو 50 سنة، حسب كلام المحضر. المحضر كمان بيقول إن الجثة تم اكتشافها في بدروم محل أنتكات قديمة. واللي اكتشفوا كان راجل ومراته اصحاب المحل اما اسباب الوفاه فمش معروفه وقتها انا وبيتر لبسنا الجوانتيات وجهزنا المسرح للتشريح بشكل مباشر وبدون انتظار انا كنت بظبط الاضاءه على الجثه في الوقت اللي كان بيتر بيسحب الملايه من على الجثه علشان يكشفها وهنا سمعت بيتر بيشهق شهقه رهيبه انا لفيت ابص اشوف ايه اللي خلاه يشهق بالشكل ده وقتها شفت اللي خلاني افهم سر شهقه بيتر. الجثه كانت لراجل منزوع الشعر بالكامل، يعني ما فيش عليه اي شعر من اي نوع، ولا حواجب، ولا دقن، ولا رجل، ولا شعر راس. لدرجه اني شكيت انه مقلب، وانه مش بني ادم، لكنه دميه بلاستيك. وعشان كده بدات اضغط على الجثه عشان اتاكد انه حقيقي، لكنه كان حقيقي. طوله كان حوالي 180 سم. اما اسنانه كان لونها رصاصي كلها كانت باللون الرصاصي طبعا اسنانه كانت اكتر حاجه لاحظتها لان بقه كان مفتوح وشفايفه وخده شبه مقطعين ومايلين على جنب كشفين لسته المريضه وصف اسنانه بالكامل كانت اسنان غريبه عمري مش شفت كده في حياتي عينيه كانت مش موجوده في مكانها فتحات العينين كانت فارغه وكان مكانها كله سواد. كانت وكانها حد بيبرق بس لحسن الحظ كانت بتبص في اتجاه السقف. لما بيتر بدا يختبر مكان العينين كان واضح تماما ان ما فيش اي مؤشر ان العينين تم ازالتهم بعنف او بشكل عنيف. بالعكس ده لو كان في عينين اصلا فاكيد اتشالوا بجراحه دقيقه للغايه ولو ان المنظر كان بيوحي إن ما كانش فيه عينين أساساً في مكان العينين ودي كانت فكرة على قد ما تبدو جنونية ورهيبة إلا إنها كانت أقرب للحقيقة بكتير برغم غرابتها الشديدة واللي كان بيأكد المعنى ده إن باقي الوش كان واضح إنه تعرض لهجوم عنيف هو اللي تسبب في التهتك الرهيب اللي حصل في أنسجة الشفايف والخدين طبعاً المنظر الكل كان مرعب ومخيف وشه كان عبارة عن وش؟ بدون عينين كانوا حفرتين بس والخد والشفايف مقطوعين ونازلين على جنب وصف اسنان رصاصي ظاهر بوضوح واللسه منتفخه وحمرا مشهد مريع بيتر بدأ يمسك انسجه الخد وانا كنت بسأله تفتكر القطع ده حصل ازاي كانت حادثه ولا اتقطع عن عمد بعنف بيتر رد علي وقال لا واضح انه بعنف وعنف شديد الأغرب إننا وإحنا بنختبر باقي الجثة لقينا إن أعضاء الذكوريه كانت منزوعة لكن باحتراف وواضح تماما إن مكانها كان التأم تماما وقبل الوفاة كانت وصلت لمرحلة التشافي التام أما ظهره كان فيه بعض الشوك الأخضر الغريب لازق فيه وغارز في الظهر الأعمق مش متوقع وكمان كان فيه صابعين ناقصين من صوبه المدهش كان إن التيبس للجثة كان متمكن منها تماما فما كناش قادرين نحرك اي طرف من اطرافه الا لما نقلب جسمه كله علشان نعرف نحرك الطرف المطلوب فكرة انه كان متيبس زي التمثال الرخام كانت مش منطقية بالمرة السبب ان حرارة جسمه الداخلية كانت مؤشر انه ميت من حوالي ست ساعات بس مش اكتر بيتر قال لي اتأكد كده هم لقوا الجثة دي فين أنا بصيت في ورق المحضر وقلت له بطروم محل أنتيكات وبالتحديد اللي لقاه كان أصحاب المحل وحسب المكتوب هنا بيقولوا لأه ورق كان بقديمة مرمية في البدروم وما كانش فيه أي أثر لإقتحام المكان بالقوة قلت لبيتر عندك أي فكرة إزاي وصل للحالة دي؟ بيتر بص لي ووشه كان واضح عليه التاثر الشديد وقال يمكن كان مسكون هناك ومتخضر بص تعال نفتحه ونختبر الأجزاء اللي جواه وبالفعل بدانا التشريح وخلال ساعتين كنا عملنا قطع على شكل حرف الواي الانجليزي وطلعنا أجزاء الداخليه بالكامل بالعين المجرده الاعضاء الداخليه كان شكلها طبيعي جدا بعدها اخذنا عينات من الشوك اللي في ظهره وبعدين فتحنا المخ علشان نختبره بعد الاختبارات الاوليه اكتشفنا انه بخلاف القطع اللي في وشه والازاله اللي تمت الأعضاء الذكوريه باقي الاعضاء والجسم كان طبيعي بنسبه 100% ومفهوش اي مشاكل على الاطلاق معدته كان فيها بواي اكل ودي كانت اشاره انه اكل اكله كويسه قبل الوفاه بفتره بسيطه بعدها عملنا اختبارات على دمه علشان نعرف لو كان اتسمم او اتعرض لاي نوع من الاشعاع بس النتائج كلها رجعت سلبيه انا تهت تماما وما كنتش فاهم اللغز ده فبصيت لبيتر على اعتبار انه هو الخبير لقيته مكتف دراعاته على صدره وبإيده عمال يفرك في دقنه الجثة كانت قدامه وهو سرحان في عالم تاني بيحاول يحل المعادلة واللغز بيتر كان من الناس اللي ممكن ما تنامش أيام لحد ما يلاقي حل اللغز أو المعادلة أما أنا فكنت بشتغل عشان المرتب ولا يفرق معايا أي حاجة إن شاء الله معناها اتحلت أنا كنت مقتنع إن إحنا عملنا اللي علينا من كل الاختبارات والفحوصات وكنت شايف ان الحد كده كفايه قوي وعلى قد فلوسهم. كمان انا كنت اتخنقت من منظره المقرف فقلت لبيتر مش كفايه كده ولا ايه؟ لقيته بيبص بصه معناها انا لسه مش مقتنع وما خلصتش. اما انا فكنت تعبان وزوري تعبني من الكحه وكنت عارف ان لسه قدامنا على الاقل ساعه كمان لحد ما نخيطه ونقفله تاني زي ما فتحناه. كل اللي كنت عايزه اني اروح وانام لكن للاسف كنت عارف اني مش هعرف اروح في اي حته. إلا لما بيتر يخلص، لأن هو اللي كان هيوصلني بعربيته. أنا قعدت أكلمه وأقنعه يفكه من الموضوع ده، وإن أنا هكلم المركز الرئيسي وأخليهم يبعتوا طبيب شرعي محترف يجي يساعدنا بكرة في حل اللغز. بيتر في النهاية وافق بإمتعاض، وبدأنا ننضف المكان، وخيطنا الجثة، وحطيناها في ثلاجة مفتوحة، ورحنا اتغسلنا وطفينا النور، وراجعنا على باقي الأوراق، وبعدها بدأنا نقفل المبنى. بعد ما اتأكدنا إن كل حاجة تمام، هنا بيتر قال لي استنى أنا مش لاقي نظرت السواقة ما بعرفش اسوق من غيرها وبدأ يدور عليها في الإدراك الجو بره كان تحت الصفر وأنا كنت اتخنقت وعايز أمشي وقتها سمعت صوت غريب جاي من جوه المعمل صوت زي ما يكون حد بيخبط على صنية حديد بايد عليها أنا ترددت اللحظة وبعدين أخدت في بعضي ودخلت المعمل تاني كنت بكح وأنا بنور النور لكن بمجرد ما نورت النور الصوت وقف في لحظتها أنا حسيت أني عايز أهرب من هنا أنا ما كنتش حابب اللي بيحصل لكن صوت جوايا كان بيقول لي أروح أكشف على الجثة واتأكد أن كل حاجة تمام وفعلا رحت وفتحت باب التلاجة وبصيت جوه ما كانش فيه أي حاجة ظاهره فشدت الجثة البرة شوية وبصيت للوهلة الأولى ما كانش فيه اي حاجه مش طبيعيه وهنا لاحظت انعكاس للاضاءه على حاجه جوه مع الجسه وقتها فهمت دي كانت نضارة بيتر موجوده في ايد الجسه وقبض عليها ومتربسه كل اللي فاكره اني قلت في نفسي مش ممكن ازاي ده وبدون تفكير مديت ايدي جوه علشان اخلص النظاره من ايد الجسه ووقتها حسيت بالالم ألم خيالي صعب يتوصف، ألم ما حسيتش زيه في حياتي كلها، وصرخت بصوت عالي جدا، بيتر جه جري من بره كان عامل زي الدبة الأم اللي جاية تنقذ واحد من ولادها، أنا مش عارف هو شاف إيه الأول، وشي ولا الدم اللي كان بينفجر، غالبا شاف الدم لأنه كان كتير. أنا شديت راحي لورا لكن أسنان الجثة كانت شبكت في كم الجاكت بتاعي ومش راضية تسيبه. بيتر حاول يبعد بق الجثة بعيد عني. لكن لما الاهم كلبشه زي المصيده كانش عارف يبعدها بايديه راح سحب طفايه حريق وخبط فك الجثه بيها وبالفعل ضرب الفك السفلي كذا مره لحد ما كسره الاسنان كانت اتكسرت ووقعت في كل حته ملت المكان ام هنا بمجرد ما قبضت الفك سابت دراعي والجاكيت كنت وقعت على الارض وانا بنزف بشده بيتر جه جري عليا ولف دراعي بحزامه علشان يمنع النزيف وسحبني بره الاوضه انا كنت بصرخ وكأن سمكه قرش هجمتني بيتر اتصل بالاسعاف وانا قاعد على الكنبه بجز في اسناني بعنف كنت بحاول استوعب اللي حصل في ثلاجه المشرحه من دهيه في اللحظه دي ومن جوه الممر اللي بيوصل للثلاجه اللي حصل فيها اللي حصل سمعت صوت كحه شديده ما كانتش كحه عاديه لا دي كانت كحتي انا بتتردد زي صدى صوت انا وبيتر اتجمدنا في مكاننا خصوصا وان صوت الكحة ده كان بدأ يعلى بشكل مخيف ومرعب الصوت عامل زي ما يكون الشيء اللي بيعمل الصوت كان جاي في اتجاهنا بيتحرك وبيقرب انا وبيتر اخدنا في بعضنا وجرينا على عربيته واتحركنا بسرعة في اتجاه المستشفى لكن في نص الطريق كنا قابلنا عربية الاسعاف فوقفونا واخدوني جوه الاسعاف ومن هناك للمستشفى مباشرة وده كان من حسن حظي لإني كنت في الأحساس في دراعي بسرعة عملوا لي نقل دم وتم خياطه الجرح بخمسة وعشرين غرزة تقريبا جزء كبير من لحم دراعي كانت نزع تماما وبعمق تقريبا ربع بوصة كمان كان في سنة من الأسنان بتاعة القصة كانت لسه جوه الجرح ماسكه في لحمي بيتر سابني في المستشفى وراح يقابل رجال الشرطة اللي وصلوا المشرحة عشان يحققوا في الوقع الشرطة كانت وصلت قبل منه وبيقولوا انهم سمعوا صوت راجل بيصرخ بصوت عالي جدا من جوه المشرحه ولما دخلوا يشوفوا فيه ايه اكتشفوا الجثه مرميه في الطرقه قرب مدخل المشرحه الفك مدلدل والصدر فيه فتحه بحجم كف الايد شكلها دائري كان في حاجه كانت محبوسه جوه قدرت تخلص نفسها وتخرج وثابت مكانها الفتحه دي أما الشيء أو الشخص اللي عمل صوت السريخ فما كانش له أي أثر على الإطلاق الجثة تم حفظها ونقلها لمكتب الطب الشرعي في العاصمة وعمرنا ما شفناها تاني الأسبوع اللي بعد الواقعة دي كنت أنا وبيتر قدمنا استقالتنا ومشينا من البلد دي ولا واحد فينا كان ناوي يدخل مشرحة تاني في حياته أنا هاجرت كندا ولقيت شغلانة مكتبية هناك أما بيتر فالتجربة دي ثابت أثر رهيب في حياته تخلى بعدها عن عمله كطبيب واتجه للتدين وعاش بعد كده حياته في ألاسكا بيربي كلاب الزلاجات فظلنا متواصلين لحد ما مات هو بالتهاب رئوي سنة 2003 أنا دلوقتي في السبعينيات من عمري حفيدتي أقنعتني أكتب الواقع اللي عشتها وأشارك بيها على الإنترنت أنا لسه عندي أثر الجرح على دراعي اليمين ولما حد بيسألني إيه الجرح ده بقولهم لهم ده كلب عضني بين الوقت والتاني لسه بحلم بكوابيس متعلقه باليوم ده لكن لو كان في سؤال واحد بس نفسي الاقي له اجابه فيما يخص الليله دي فهو مش هيكون ايه اللي حصل للجثه ووصلها للوضع ده ولا ازاي عضتني واتحركت في الطرقه تطاردنا كل ده مش فارق معايا قد سؤالي يا ترى ايه اللي فاتنا واحنا بنشرح الجسة وما شفناهوش وقدر يخرج من جسم الراجل ده أنا بصراحة ما كنتش مخطط أحكي القصة دي لأي حد الموضوع ده انتهى من سنين طويلة أوي تقريباً فوق الخمسين سنة في وقتها أنا كنت قلت لنفسي مش مستهلة بس دلوقتي وأنا وقتي على كوكب الأرض قرب يخلص. حاسة إني مش قادر أمشي من غير ما أحكي اللي حصل لي. لأني مش عايزة القصة اللي مريت بيها تدفن وتموت في الضلمة. القصة هي عبارة عن واقعة أنا مريت بيها وحاسة إني كنت غبية قوي علشان ما فهمتش إيه بالظبط اللي حصل. فأنا هحكيها وعندي أمل حد فيكم يقدر يفهمها ويحس باللي أنا مريت بيه. لما سني كان في أوائل العشرينيات وقتها كنت باخد كورس تدريبي في التمريض. الموضوع ما كانش سهل وكان مكلف جدا فاضطريت اشتغل كام شغلانة في المستشفى علشان اغطي مصاريفي معظم الشغلانات دي كانت عادية يعني مش متعبة قوي كانت الاشغال بتتراوح بين التنظيف والشغل في مكتب الاستقبال لكن طبعا كان لازم يكون فيه جانب منه في المشرحة انا ما حبتش الشغل في المشرحة بصراحة انا ما أعرفش كام واحدة قبل مني حبت الشغل هناك لكن الاجر كان ممتاز والأعمال المطلوبة فيها كانت قليلة بالمقارنة بالأشغال اللي كنت بعملها في أماكن تانية في المستشفى كل المطلوب كان إني أنظف المكان وأخلي بالي من المشرحة لو ما فيش موجودين وده في العادة ما كانش بيحصل إلا بالليل متأخر ما بين الوقت والتاني كان بينطلب مني أساعد في نقل جثة بس ده ما كانش حاجة بتضايقني أوي أنا كنت بقضي الليل في المشرحة حوالي 3 أو أربع مرات في الأسبوع فكنت بنضف المكان وبعدين اقعد اذاكر. طبعا كنت بخلي المكان منظم وعلى سنجة عشرة زي ما الممرضات بيحبوا يقولوا. هو الشغل فيها ما كانش متعب خالص بس انا ما كنتش بحبه. المشرحة كانت في البدروم وعلشان اوصل لها كان لازم امشي ممر طويل قوي. اضاءته ضعيفة جدا. جايز تفكر ان الشغل في المشرحة هيفكرك بالموت. طبعا الكلام ده ممكن يكون صح لحد كبير. بس ده ما كانش كل حاجه. المكان كله كان دايما بيحسسك بالموت. فبجانب العدد الكبير من الجثث الموجوده فيه، انا عمري ما ارتحت لوجودي فيه. انا كنت بحس ان جالي هوس. ليله واحده اثبتت لي ان الموضوع اكتر من كده. انا لسه فاكره انه كان يوم خميس. ما اعرفش ليه دايما اليوم ده محفور قوي كده في بالي، لكن هو كده. كان يوم خميس. وكنت لوحدي تحت في المشرحه. الليله كانت هاديه نسبيا. ما كانش فيه غير جثه واحده اللي جابوها. انا فاكره الدكتور اللي جاب الجثه ونزل بيها تحت. كان شكله متوتر بزياده، ولما سالته عن السبب لقيته بيقول: الراجل ده لما جالي كان كله تمام وما اي حاجه، لكنه ما بطلش زعيق وصريخ، وكان كل صريخه بيدور حوالين معنى واحد: انه هيموت. احنا في الاول فكرناه شارب او بيمر بانهيار عصبي فلما بدأنا نخضره فجأة كل حاجة في جسمه وقفت تماما وبطلت تشتغل كأن كل اجهزة الجسم قررت تبطل تشتغل في نفس اللحظة وخلال لحظات كان مات كل محاولاتنا لانعاشه فشلت تماما محدش فينا كان فاهم ايه اللي بيحصل ولا حد كان عنده فكرة ايه اللي قتله؟ أنا قلبي انقبض وأنا بساعد الدكتور نحط الجثة على الترابيزة. المستشفى يوميها كان فيها الضغط، يعني ما كانش في حد هيقدر يجي يشوف جثة الرجل المسكين ده ويتعامل معاها طول الليل. وده كان معناه إني هقضي الليلة كلها مع جثة. الموضوع ده ما ضايقنيش طبعًا كان شيء مخيف ومش مريح، بس أنا كنت متعود عليه وعملته قبل كده كتير. فبمجرد ما الدكتور سابني وطلع لفوق انا سحبت الكتاب بتاعي اللي كنت بذاكر فيه وانكبيت عليه وبدات اقرا فيه على امل ان دماغي تتشغل بالكتاب واضيع حاله التوتر اللي كانت ملت الجو في المشرحه هنا لقيت نفسي بتمنى لو كان في اي حاجه اعملها اي حاجه تتنظف مثلا المكان يكون مثلاً محتاج تنظيف لكن الحقيقه المكان كان بيبرق ومش محتاج حاجه خالص حاولت انغمس في قرايه بعض المصطلحات الطبيه الصعبه واللي بتحتاج تركيز جامد لكن لسبب مش محدد في الليله دي كنت لاقي الوضع صعب جدا جدا ومش مريح. يجوز كان حدث المراه او يمكن كان اكتر من كده. انا كنت قادر احدد ان في احساس ان حاجه غريبه هتحصل في المشرحه الليله دي. انا عارف انه كليشيه نموذجي ومتكرر، لكن اللي حصل حصل فعلا بعد نص الليل. الموضوع بدأ بإن الكهرباء انقطعت فجأة، والإنذار الوحيد اللي وصلني كان رعشة لمبة المشرحة ثواني قبل ما الكهرباء كلها تقطع وتفصل تماما. الصمت اللي حصل بعدها وساد المكان ما كانش بيقطعه غير خروشة صوت اللمبة وهي بتبرط. يا نهار أسود، وإيه دلوقتي؟ أنا كنت قاعد على المكتب في نفس المكان اللي الدكاترة بيقعدوا فيه لما بيملوا فيه البيانات بعد التشريح. فسرحت بإيدي على المكتب كنت بحسس بحاول أوصل للأدراج علشان أدور على كشاف وفي الوقت نفسه كنت بطرد من تفكيري فكرة إن في جثة معايا قاعدة مستنية في الضلمة. كنت بتمتم وبقول يا ربنا دي مجرد جثة يعني ما تقدرش تضرك إجماد مال كنت بدور في الدرج الثالث على الشمال لما الكهرباء رجعت تاني لكن بجنب عيني كنت لمحت حاجة غريبة نفست حبس في زوري لأن في مكان ما في عقلي كنت شفت اللي يكفي عشان يخليني أفهم إيه ده اللي أنا شفته بس بقيتي كانت لسه ما استوعبتش ولا فهمت حاجة لسه وأنا في عز الصراع الداخلي ده اتحركت ببطء شديد ولفيت علشان أبص على الترابيزة الجثة كانت قاعده بوضعية الجلوس على الترابيزة أول حاجة كانت في بالي طبعاً كانت إنها مش جثة من أساسه الدكتور كان قال إن الراجل ده مات فجأة فأكيد في غلطة بس في الوقت نفسه إحساس داخلي كان مسيطر علي خلاني ما على الراجل أشوف فيه إيه الراجل ما كانش بيتنفس جسمه ممكن يكون تمثال من كتر مكان ثابت في مكانه وما بيتحركش ولا حتى همسة أنا حاولت أقنع نفسي إنه أكيد بيتنفس وإن أنا اللي مش شايفاه علشان كنت قاعدة بعيد عنه بس أنا ما كنتش مقتنع. حاولت أجبر نفسي إني أقوم وأروح وأقرب منه، بس ما قدرتش. فجأة رأسه اتلوحت في اتجاهي. أنا ما شفتهاش لما عملت كده، أنا بس رمشت وفي الجزء ده من الثانية وضع رأسه كان اتغير، واللي صعب الأمور قوي وخلاها مريبة جدًا ومخيفة ومرعبة، إنه كان من المفترض يكون مستحيل إنه يلف رأسه بالشكل ده. لسبب بسيط، أنا كنت قاعدة بشكل عمودي ورا ظهر الكسة دي أو الراجل ده، والراس البشرية عمرها ما بتلف ورا قوي بالشكل ده إلا لو كانت الرقبة نفسها مكسورة أو متدمرة، بس ده اللي حصل، وعينيه كانت متثبتة علي تماما، وهي دي اللحظة اللي أخدت بالي فيها من عينيه، كانوا مش موجودين كان مكانهم حفرتين وبس لكنهم ومع ذلك كانوا بيبحلقوا لي، أنا كنت متأكدة إنهم لما جابوا الجثة هنا كان فيها عنين لكن خلاص الموضوع ده ما عادش مهم لأنهم في اللحظة دي كانوا اختفوا. أنا رمشت، المرة دي الجثة كانت قاعدة ورجليها مدلدلة على جنب الترابيزة، وكانت الرجلين بتتمرجح في مكانها زي رجلين العروسة القماش. وفي حركتهم المرعبة لقيت نفسي بصرخ بعلو صوتي وانا بجري على باب المشرحه بكل سرعتي فاكر الممر الضيق اللي اضاءته معتمه اللي حكيت لك عليه في بدايه القصه اقصد الممر اللي كان لازم امشي فيه علشان اوصل المشرحة الممر ده وانا طالعه علشان اجري فيه اتفاجئت انه مليان جثث كان واضح تماما انهم مش بيتنفسوا كمان بشكل مؤكد كانوا كلهم من غير عينين لكنهم كلهم كانوا بيحلقوا لي أنا كنت على وشك أتجمد في مكاني من الرعب لأني حسيت إني محبوسة بين اختيارين للموت، كنت في حالة ذعر تام من إني أخرج أجري في الممر فيهجموا عليا زي طيور العالم السفلي من الجوارح ويخلعوا عيني من مكانها، وفي الوقت نفسه وفي مكان ما في أعماق ذهني كنت عارفة إن الجثة التانية كانت بتقرب مني، وهنا عملت الغلطة لفيت وبصيت ورايا، وبالفعل، الجثة كانت على بعد أقل من تلاتين سنتي مني. العينين أو مكان العينين كان مركز معايا تماما. بق الجثة كان مفتوح على آخره، وهنا حسيت بفايبريشن واهتزاز شديد من الجثة بيهز الأرض تحت مني. وببطء شديد، كان في خيط رفيع من الدم، نازل من جنب الفم. جسمي أخذ القرار قبل مخي وجريت جريت وجريت وجريت لحد ما خرجت برا المستشفى خالص الممرضة المقيمة اللي كانت قاعدة في الاستقبال حاولت توقفني علشان تفهم في إيه بس أنا ما كانش فيه قوة على الأرض ممكن توقفني ساعتها أبدا أنا جريت تقريبا على بعد ثلاث مباني مخصصة لسكن العاملين من مكان المستشفى ودخلت آخر مبنى فيهم وهناك وقعت على الأرض من كتر التعب والخوف والرعب وفزعت الاخت روزا اللي كانت مهمتها انها تراقب البوابات في الليله دي الاخت روزا كانت راهبه شديده قوي بس في نفس الوقت كانت طيبه القلب هي كانت عارفه اني كان من المفترض اكون في المشرحه لحد الساعه 4 الفجر فكانت بتستعد عشان تهزقني لحد ما شافت وشي انا مش عارفه هي شافت ايه بالظبط في تعبيرات وشي لكنها ما ولا حتى سالتني ايه اللي حصل كل اللي عملته إنها اتكلمت المستشفى وطلبت منهم ينزلوا حد المشرحة مكاني. لما خلصت الكلام في التليفون والتفتت لي لقتني بعيط عياط رهيب. الزعر كان لقى متنفس في دموعي وهي حطت دراحة حواليا وضمتني وقالت لي شششش ما تقلقيش خالص انت مش هترجعي المكان ده تاني. وبالفعل وعلى مدار السنين اللي اشتغلتها كممرضة عمري ابدا ما قربت من المشرحة دي او اي مشرحة تانية وبسبب اللي حصل في الليلة الغريبة والمرعبة دي انا بقيت متعودة على الموت والألم والحاجات دي ما عدتش بتخوفني غالبا قلبي مات ليلتها الحاجة الوحيدة اللي بتخوفني بجد هي الحاجات اللي بتحصل بعد الوفاة بساعات قليلة وهي دي الحاجات اللي مش عايزة اعرف عنها حاجة ابدا الحكايه دي من الحكايات اللي وقفت عندها كتير مش بس لانها مخيفه، لا، لان فيها معاني مهمه كتير. شامل ته دال عمره 35 سنه وبيحكي لنا القصه دي عن تجربته مع الاشباح، لكن في عنبر مرضى السرطان في مستشفى من مستشفيات بورسعيد. شامل بيحكي اللي حصل وبيقول: طول عمري بحب اساعد الناس وبحب اكون جنبهم في المحن والاوقات الصعبه. وعلشان كده لما عرفت ان تعييني جه في عنبر السرطان انبسطت جدا مع شغلي في العنبر اتعلمت حاجات كتير بس اكتر حاجة لاحظتها ان نزلاء العنبر كلهم صورة من بعض مش في الشكل طبعا لكن في الظروف اللي وصلتهم هنا كأنه مشهد بيتكرر باستمرار والمؤسف ان الغالبية العظمى منهم بتنتهي رحلتهم في الحياة هنا في العنبر اكيد طبعا مع شغلي في العنبر كنت عايش قريب قوي من تجارب موت بشكل شبه يومي لكن مش ده هو المرعب. الجزء المرعب في حكايتي اني كنت بشتغل الشيفت الليلي وده كان مرعب لاني بضطر فيه اروح المشرحه. في ليله من الليالي كنت انا وزميل ليا بننقل جثه للمشرحه. بس استنوا خلوني اوضح اصلها مش مشرحه عاديه لا دي في بطرون مبنى بعيد عن المستشفى في منطقه هاديه قوي. واكتر حاجه كانت منها غير ريحتها المميزه الرهيبه هي المدخل الصعب بتاعها اللي ما بيسمحش. غير لشخص واحد يدخلها وبعدين التاني يدخل بعد ما الاولاني يكون دخل الجثه التلاجه وقفل عليها. فاللي بيحصل اننا دايما كنا بنتخانق، مين اللي هيدخل مع الجثه؟ في اغلب الاوقات بنعمل قرعه ودايما كنت بخسر واضطر ادخل انا. في الليله دي وبعد ما دخلت الجثه التلاجه وقفلت عليها بدانا نملى الاوراق الرسميه والمستندات. لما زميلي قال لي سمعت رديت عليه وقلت تبيت حيالي آه وساعتها احنا الاتنين بصينا في اتجاه الباب. الفزع اتملكنا وشعر ايدينا احنا الاتنين وقف. الصوت كان زي ما يكون حد بيعيط. احنا الاتنين بصينا لبعض واحنا في منتهى الرعب وفجأه طلعنا نجري بشكل مجنون. زميلي سألني انت بجد سمعت اللي انا سمعته؟ انا بصراحه سمعت حاجه بس مش فاهمها قوي. بعدها بكم يوم سألت ممرضه بتشتغل معانا في العنبر عن المشرحه والحاجات الغريبه اللي بتحصل. قالت لي إن ليها تجارب مش تجربة واحدة ووعدتني تساعدني لو حصل أي حاجة جديدة بصوا الحكاية دي مش تأليف دي حقيقية وحصلت بجد أنا من اليوم ده بطلت أروح المشرحة لوحدي ومش بس كده ده أنا لما بقدر أخلع من المشوار ده بخلع على طول الحاجة الغريبة اللي لفت نظري إن الحاجة سعدية رئيسة التمريض دايما بتقول لما حد يموت من العيانين ضروري تفتحوا الشبابيك علشان الروح تعرف تطلع وما تفضلش محبوسة وانتو عارفين الباقي الدنيا بقت صغيرة العالم اليومين دول كله اصبح عبارة عن قرية صغيرة الكل متصل ببعضه عن طريق الشبكة العنكبوتية بشكل غريب دي كانت الفكرة اللي بتدور في دماغي وانا بقلب مواقع التوظيف على الانترنت بدور على شغل في البلد الصغيرة اللي انا عايش فيها في جنوب لندن الحقيقة البحث بيكون مرهق جدا لما بتكون بتدور على شغل في بلد تعدادها تقريبا حوالي 5000 شخص لان الوظائف بتكون قليلة والعدد كبير المشكلة اني كنت محتاج الشغل ده جدا لاني كنت بدرس في الجامعة ومحتاج اغطي مصاريفي المهم وانا بدور شفت اعلان اول ما شفته لقيتني بقول لنفسي انسى مستحيل اشتغل الشغلانة دي كانت وظيفة في مشرحة مجرد فكره ان اشتغل في مكان كله جثث ميتين سيبت ركبي وخلت شعر ايدي يتحرك في مكانه من الخوف وبالرغم من كل القلق والخوف ده مش عارف ليه كملت قرايه وصف الوظيفه الاوصاف كلها كانت بتاكد ان الشغلانه ملهاش اي علاقه بالجثث باي شكل من الاشكال بعد يوم طويل من البحث وبدون اي فايده الامل كان تقريبا انتهى في اني الاقي شغل وقبل ما اقفل اللابتوب افتكرت شغلانه المشرحه اللي كنت قريتها في بدايه اليوم بقولت لنفسي الشغل شغل مفيش حاجة اسمها شغل حلو وشغل وحش وبعدين انت عتتأمر المهم انا أخذت بيانات المكان ورقم التليفون وتاني يوم كلمتهم رد عليا واحد بيتهيألي انه كان مدير المكان لقيته بيرحب بيا جدا واصر اني اروح له في نفس اليوم واتعرف على المكان وبالمرة اشوف الشغل على الطبيعة لانه عارف ان معظم الناس بترفض الشغلانة دي علشان طبيعتها والاجواء اللي بتحيب بيها خلال ساعة كنت جاهز واخدت عربيتي ورحت على هناك اول ما وصلت لاحظت ان المبنى صغير مش كبير وكان على اطراف المدينه محيط بيه منطقه زي مقابر واسعه واشجار كافور كانت واقف عليها غربان سودا لكن اكتر حاجه لفتت انتباهي للوهله الاولى كان السكون التام اللي محيط بالمكان كان سكون رهيب ومقبت بشكل مخيف مارك قابلني بابتسامه وشد على ايدي وهو بيسلم علي وقال لي اسمك جيمي مش كده؟ وهو بيشاور لي عشان ادخل. بلطف انا رديت ايوه فعلا ده انا. وبدانا الجوله من الباب الخلفي للمشرحه وهناك وراني المساحه الخضراء الكبيره قوي من النجيله والحشيش الاخضر واللي قال لي انها هتحتاج اهتمام من خاص. طبعا كل اسبوع هو هيكون مجهز لي المعدات عشان اجز الحشيش واهذبه. انا بصراحه ما كانش عندي اي مشكلة خالص في ده بالعكس كانت عجباني فكرة اني اكون بره المبنى افضل من جواه بعد ما خلصنا الجولة برا شاورلي على الباب وقال لي دلوقتي نقدر نشوف الجزء التاني من المهام اللي هتكون مطلوبة منك وبالفعل دخلنا كانت قاعة واسعة في وسطها مكتب عليه تليفون قديم وكان فيه شوية تماثيل تشبه التماثيل اليونانيه او الاغريقية لملايكة او حاجة تشبههم أما الأرضية كانت من السيراميك القديم قوي ولونها كان بهتان الجدران كانت دهان مقشر عليها وأكتر حاجة كنت ملاحظها كانت ريحة الفورمالين كانت قوية جدا قطع حبل أفكاري صوت ماركو وهو بيشاور لي على أوضة في آخر الصالة بابها كان موارب والإضاءة كانت خافتة جدا جواها وقال لي بيتهيالي أنت ممكن تستنتج إيه الأوضة دي أنا رديت بدون تفكير أه طبعا آه متخيل وعارف أنا ما رضيتش إني إن كنت متخيل إني شامم ريحة الجثث الميتة اللي موجودة جوه. أخذني ورحنا على الأوضة دي وخلاني أبص بصة سريعة. بصراحة أنا ما كنتش مرتاح وكنت حاسس بهواء بارد ملوش تفسير بيخبط في وشي. وهو قال لي ما تشغلش بالك ده ملوش علاقة بيك ومش من المهام اللي هتحتاجها أو اللي هنحتاجها منك. بعدها اتحركنا ورحنا على أوضة تانية جنبها. لقيته بيطلع مفاتيح من جيبه بيختار مفتاح منها وبيفتح الباب. وقال لي ده بقى يا سيدي يبقى مكتبي، هو يا فتح الباب فتحة بسيطة كنت قدرت من خلالها أشوف حاجات بسيطة موجودة جوه، مروحة ثابتة، مكتب عليه أوراق متنطورة، وتلاجة صغيرة قوي كانت ورا المكتب. كلها كانت حاجات عادية وما فيهاش أي حاجة تلفت الانتباه. بعدها قفل الباب ومرة تانية دخل المفتاح وقفل القفل بتاع الأوضة. وبعدها شاورلي على الأرضية اللي مش نظيفة واللي ألوانها باهتة وقال طبعا هتوقع منك تنضف الأرضية دي كل ليلة هي مش شغلانة قوي يعني المساحة مش كبيرة أساسا وبعدها قعد يهرش في دقنه وهو بيفكر في المهام اللي عايز يطلبها مني وقال بصوت تايه وسرحان تخرج أكياس الزبالة برة تستقبل كراتين الفورمالين لما تيجي العربية بتاع التوريد بتيجي حوالي ثلاث مرات في الأسبوع وطبعا تنظف الشبابيك باستمرار وتغير الورد اللي في الفازات ما تنساش طبعا هنحتاج إنك تعمل أوردرات أدوات المشرحة دي بتتعمل مرة في الأسبوع وأنا هدربك عليها ما تقلقش ودي تقريبا هي كل المهام المطلوبة منك كلها حاجات بسيطة وأهم حاجة إن ملهاش أي علاقة بالجسس قول لي بقى عندك أي أسئلة؟ أنا بصيت له بنظرة معناها أني فهمت متطلبات الوظيفة وهزيت راسي بالموافقة كنت متوقع إنه يكمل الجولة لكنه بصلي وقال لي خلاص كده ممتاز عايزك تكون موجود هنا بكرة على حوالي الساعة خمسة العصر وهتشتغل لحد تقريبا نص الليل ايه رأيك كله تمام ولا في حاجة حابب تستفسر عنها انا رديت عليه لا كله تمام انا موافق وما عنديش اي مشاكل خالص الليالي اللي بعدها عدت بكل بساطة ما كانش فيه اي حاجة مش طبيعية كنت بروح وغض بالدنيا مكان اللي كان بيحصل هنا طول النهار بكنس المنطقة قدام المبنى بهز بالنجيله والحشيش اللي في الجنينه وكل المهام اللي كانت مطلوبه مني، ومع الوقت كان الموضوع بالنسبه لي بقى سهل جدا، وبقيت بخلص كل اللي ورايا قبل ميعاد نهايه الشفت بحوالي ساعتين او اكتر، فكنت بقضي الوقت الباقي على الموبايل او بتفرج على التلفزيون الموجود في الصاله الاماميه للمبنى. هو ما كانش بيبقى عنده اي مشاكل وما ابداش اي مانع، هو كان اغلب الوقت اصلا بيبقى قاعد في مكتبه وقافل الباب عليه، وما بيخرجش الا لما جثه جديده بتوصل. كان بيخرج يستلمها. أنا فاكر أول مرة شفت جثة فيها، مارك كان بيطلع يتكلم مع الظباط البوليس ويعود يقلبوا في الجثة ويتفحصوا فيها ويكتبوا التقرير المبدئي بتاعهم. وبعدها مارك بياخد الجثة للأوضة اللي إطاقتها خافتة وبيدخلها جوه الحيطة وبتختفي بعدها. فأغلب الأوقات اليوم اللي بعده كانت بتتم عملية تشريح احترافية للجثة عن طريق الطبيب الشرعي. وأحيانًا مارك نفسه كان هو اللي بيشرح. أنا اشتغلت هناك كام أسبوع وفي الوقت ده لاحظت إن مارك كان بالرغم من كل الأجواء المحيطة بيه إلا إنه كان شخصية لطيفة وتحس إنه ابن بلد وجدع، كان دايماً بيشتري لي تكوي من محل جنبنا لما كان بيروح يشتري لنفسه، وكان دايماً يدردش معايا ويشتكي لي من العمالة بتاعت الأيام دي وإن أغلب اللي اشتغلوا هنا في وظيفتي سابوا الشغل لأنهم هينقلوا البلد تانية بعيدة أو لأنهم مش عاجبهم الشغل فبيستقيلوا. كنت بحس من نبرة صوته إنه حاسس بالوحدة وإنه ما عندوش حد في حياته خالص. في مرة قعدت اتغديت معاه والكلام بيننا طال وتشعب في كل الاتجاهات وحسيت وقتها إن كميتنا واحدة وإننا متشابهين كتير بالرغم من إنه كان أكبر مني بحوالي يعني فوق الـ سنة تقريبًا كان تقريبًا عنده من 45 واربعين 50 سنة وشعره داخل عليه البياض في بعض المناطق لكن كان واضح لون شعره الأصلي قبل ما يشيب كان لونه بني غامق. عينيه كانت حزينة قوي. بالرغم من ان صوته كان كله تفاعل وامل مارك كان دايما بينظف مكتبه والاوضه اللي فيها ثلاجه الجثث بنفسه على حوالي الساعه 8 كل يوم كان دايما بيعمل الموضوع ده اوضه حفظ الجثث كانت صغيره فيها حوالي 10 ثلاجات او 10 فتحات في الحيطه اللي تعتبر ثلاجات ودي هي اللي كان بيتحفظ فيها الجثث كان دايما يمسح الارضيه واللي في اغلب الاوقات كانت بتكون نظيفه اساسا ومش محتاجه مسح وساعات كنت اشوفه بيلمع ازاز الاوضه وبيمسح الباب اللي بيربط مكتبه باوضه حفظ الجثث لكن في اغلب الاوقات كان بيعمل كل ده في اقل من 10 دقايق وبيخرج من هناك على طول على حوالي الساعه 9 10 كان بيخرج بره المبنى وبيختفي لمده ربع ساعه تقريبا بيتهيالي ان عنده مشكله مع الكحول لانه كان بيرجع وريحته فايحه بالخمره والسجاير الحاجه الثانيه اللي لاحظتها اني كان ممكن اضبط الساعه عليه كان كل يوم الساعة 11 يعدي الشارع ويوصل المحل الوحيد اللي في المنطقة ويشتري شوية حاجات. الغريبة انه كان دايما بيرجع ومعاه أربعة من كل صنف، أربعة زبادي، أربعة أكياس شيبسي، أربعة بواكي بسكوت، أربعة موزات أو أربعة تفاحات. كان بيغير في كل مرة، لكن دايما كان بيديني واحدة من كل حاجة من دول، وبعدين يدخل مكتبه ويحط الباقي في الثلاجة الصغيرة اللي هناك. مارك كان دايما وفي اغلب الايام بيقضي الليل كله في المشرحه فانا كنت دايما اقول لنفسي اكيد بيجوع قوي بالليل فبيحتاج كل الحاجات دي علشان يعرف يعدي الليله في ليله من الليالي على تقريبا الساعه 9 بالليل لقيت مارك خارج من اوضه حفظ الجثث كان متضايق وغلبان بشكل غريب ومش مفهوم ورزع الباب وراه رزع جامده لدرجه ان الباب بعد ما اتقفل رد واتفتح تاني وقتها انا كنت بمسح ارضيه الصاله وبعد ما مارك خرج من المبنى وبسبب حب الفضول انا اتسحبت واخدت لي بصة جوه الاوضه اللي بابها كان متوارب. هنا لاحظت ان الارض كانت وسخه قوي بتهال ان مارك وقع ازازه فورمالين على الارض. الازاز كان في كل حته الارض كانت غرقانه بسائل لونه بني فقلت لنفسي اكيد ده هو السبب اللي خلى مارك متضايق بالشكل ده وخرج من هنا وهو على اخره. قلت احسن حاجه انضف الاوضه علشان اوريه قد انا ملتزم بشغلي وشاطر فيه. وفي نفس الوقت افوق له مزاجه اللي اتعكر رحت جبت المساحه والميه وسائل التنظيف وبدات امسح الارض على طول كمان لميت الازاز المتكسر وتخلصت منه كنت خلاص بشطب لما سمعت صوت رجلي مارك وهي داخله المبنى بصيت كنت مستني اشوفه داخل عليا بس محدش حدش ظهر ما كانش فيه اي حد وكمان السكون كان مال المكان تماما انا متاكد اني سمعت صوت بنسبه المية وقتها وقفت ساكت في مكاني وما عملتش اي حركه وبدات اركز بوداني في كل الاصوات اللي حواليا كنت متاكد اني سمعت صوت جروف وقتها نطيت في مكاني من الفزعه الصوت كان جاي من ورايا او على الاقل ده اللي انا افتكرت اني سمعته تاني ولمده خمس دقايق كنت واقف في مكاني زي التمثال لكني ما سمعتش اي صوت سكون تام. أنا لازم أعترف إني وبالرغم من كل الوقت اللي قضيته في الشغلانة دي إلا إن أوضة حفظ الجثث لسه بتسبب لي مشاعر مش حلوة ومخيفة دايماً بتكون لها رهبة غريبة. كانت على طول الإضاءة فيها خفت أوي وكمان ليها ريحة رطوبة عاطمة كده مش حلوة. بعدها خرجت من الأوضة وأنا بقول لنفسي أكيد ده خيالي بيلعبني وبيديني أفكار ترعبني وتخليني أتخيل حاجات مش موجودة أساساً. خصوصا وان دي كانت اول مره ادخل فيها الاوضه دي في العاده انا ما بقربش منها لانها مش من اختصاصاتي رحت بعدها شغلت التلفزيون اللي في الصاله وقعدت على كرسي المكتب فيش بعدها بدقايق لقيت مارك داخل الاوضه ريحه الخمر كانت بتفح منه كانت قويه جدا المره دي لدرجه انها قفلت لي مناخيري من شدتها في الاول هو بص على اوضه حفظ الجثث وبعدين بص لي وقال بهدوء غريب انت مسحت الارض دي أنا اترددت اللحظات وبعدين قلت له أيوه فعلاً. هو ما قالش حاجة لكن فضل متنح وهو بيبص لي بنص عين مفتوحة من تأثير الخمرة اللي كان شاربها. وقال ماشي واتحرك ودخل مكتبه. تاني يوم أنا اقترحت عليه إني أنظف مدخل المبنى بخرطوم المية. والحقيقة إني ندمت على الاقتراح ده. لأني قضيت الشيفت كله بنظف المدخل. كنت هتجنن من كتر المجهود والتعب اللي ورطت نفسي فيه وما كانش بيخلص. كان كل شويه يطلع يبص عليا وانا شغال ويشوف وصلت لحد فين. اليوم ده كان حر جدا وانا كنت عرقان على الاخر. ببص بجنب عيني اتخيلت بيه واقف ورايا عند مدخل المبنى وعينيه كانت عليا ما بيشيلهاش. كنت حاسس بيها. فلفيت اشوفه عايز حاجه؟ لقيته بيقول لي انت شكلك عامل زي راجل مطافي صغير. كان بيقولها بطريقه مريبه انا ما فهمتهاش وكان على وشه في ابتسامه مخيفه. ومش مريحة أبدًا. قلت لنفسي ابن المجنونة ده هو يقصد إيه؟ دي كانت أغرب حاجة قالها لي من يوم ما اشتغلت هنا. أنا بصراحة ما كنتش حابب أفكر في كلامه ده لأني عارف دماغي وخيالي ممكن يصور لي إيه؟ خصوصًا وإن المكان هنا مزرع خصبة للخيال المرعب. وهو بيتكلم أنا كنت بتحرك فركبتي اتخبطت في ماسورة الصرف اللي كانت بحذا ظهر المبنى. أنا صرخت من كتر الوجع وكنت بشتم. مارك نزل جري علشان يساعدني ويحاول يوقفني على رجلي، وكان بيشرح لي ان اخر واحد اشتغل وظيفتي دي كان بيقول انها تبقى فكره حلوه اننا نحفر الحفره دي هنا لان الشتاء كان دايما بيغرق الجنينه كلها وبيسبب مشاكل. وقتها بيقول مارك انا سميته عامل المنجم لانه كان شبه عمال المناجم وهو بيحفر الحفره، قالها وهو بيضحك: انا وقفت على رجلي وكملت الشغلان اللي ورطت نفسي فيها. في الليلة دي مارك ورطني إني أروح أجيب الأكل بنفسي من المحل اللي على الجنب التاني من المنطقة اللي فيها المشرحة كنت بكره المروح للمحل ده لأن الوقت كان ليل وبصراحة ما كنتش بحب المنطقة دي بالليل أبدا المهم رحت جبت الأكل بسرعة ورجعت لكن وقتها لاحظت إن الكهرباء كانت مقطوعة عن المبنى ده حتى أنوار عواميد الشوارع جنب المشرحة كانت مطفية بصيت على المبنى من بره كان شكله كئيب وغامض وبعدها قربت من الباب الامامي وناديت بصوت قلقان مارك 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 لكن ما كانش فيه اي استجابه انا بلعت ريقي ووقفت في مكاني وانا مرعوب جدا بعدها بحاجه بسيطه الكهرباء رجعت تاني فبصيت جوه ما كانش فيه حد باب اوضه حفظ الجوسس كان مفتوح على انا اتسحبت بشويش وبصيت جوه الاوضه وهنا لاحظت حاجه ما كنتش اخد بالي منها قبل كده اخر فتحتين او ثلاجتين في طرف الحيطه من ناحيه الشباك اللي في اخر الاوضه كان عليهم اقفال عكس باقي الفتحات او الثلاجات رعشه جرت في عروقي وانا تكمت في مكاني فجاه باب المشرحه اتفتح بشكل عنيف ولقيت مارك واقف بيبص عليا وهو متفاجئ اني واقف نص الاوضه انا خرجت على طول ورحت على لوحه الكهرباء بعمل كاني بكشف على الفيوزات بتاع الكهرباء وهو راح قفل باب أوضة حفظ الجثث وبعدها جه قال لي: ما تشغلش بالك الكهرباء هنا بتقطع بدون أسباب فده عادي. أنا بصيت له بصة باين فيها إني مش مقتنع وقلت له: ماشي. بعدها على طول غير الموضوع وقال لي إنه محتاج يرجع مكتبه لأن في حاجات مهمة محتاج يراجعها. وسابني ومشى. أنا كنت واقف في وسط الصالة محتار ومش فاهم هو في إيه؟ مرة تانية بصيت بصة سريعة على أوضة حفظ الجثث. كل شيء كان يبدو طبيعي. لكن المرة دي خدت بالي من حاجة ما كنتش لاحظتها قبل كده. كان في كاميرة مراقبة متركبة في الركنة المواجهة لمدخل الأوضة. قلت لنفسي غريبة قوي دي. في اللحظة دي وبشكل مش متوقع مارك خرج من مكتبه وسألني: "أنت بتعمل إيه عندك؟" أنا لفيت وبصيت له قلت: "مفيش عادي يعني بعدها كان في لحظة صمت رهيبة بيننا احنا الاثنين. لاحظت فيها ان عيون مارك كان فيها بصة زي ما يكون عايز يقول لي حاجة وهنا لحقته بالسؤال هو صحيح ليه في كاميرا متركبة في اوضه حفظ الجثث هي مش غريبة دي؟ صوتي كان بيرتعش وانا بسأل وده كان واضح قوي وقتها مارك خفف من حدة صوته وشرح لي ان واحد من اللي كانوا شغالين شغلتي هنا قبل كده كان عنده خبرة في الإلكترونيات ونظم الأمن والسلامة واقترح عليه ان ده أفضل مكان تتحط فيه الكاميرا لأن المكان ده هيسمح للكاميرا تغطي الأوضة كلها وكمان الصالة اللي في مدخل المشرحة وضحك وقال أنا كنت مسميه رجل الشرطة الخاص بيا لكن للأسف هو استقال من فترة وساب الشغل بعدها مارك سابني ورجع مكتبه وقفل الباب وما شفتوش تاني بقيت الليلة دي قبل ما امشي في نفس الليلة ووقتها كنا بقينا نص الليل أنا رحت خبطت على باب مكتبه لكنه ما كانش بيرد أنا كنت عايز أبلغه أني خلصت الشفت ومروح لكن لما مردش قلت خلاص براحته وخرجت من المبنى وروحت على المكان اللي كنت راكم فيه عربيتي قبل ما أركب مستعد أحلف أني شفت خياله في الإضاءة الخفتة بتاعت المكتب كان بيبص علي من ورا الستاير هنا كان خيالي بدأ يشتغل بشكل جنوني بيصور لي سيناريوهات مخيفة جدا لكن في النهاية أنا بعدت كل الأفكار المرعبة من دماغي دورت العربية وبدات رحله العوده لبيتي وانا على الطريق وبعد حوالي ربع الساعه من ساعه ما اتحركت افتكرت اني نسيت محفظتي وتليفوني المحمول هناك في الدولاب المخصص ليا في المشرحه بسرعه كانت رجلي على الفرامل وانا بالعن اللحظه اللي نسيت فيها اخد حاجاتي وانا ماشي وقعدت الوم نفسي اني بنسى كتير اللي عندي واني لازم اركز اكتر من كده انا ما كنتش حابب فكره الرجوع ابدا لكن بعد حوالي 15 دقيقه تانيين كنت شايف مبنى المشرحة من على بعد ما كانش فيه اي انوار المبنى كان مضلم بالكامل وكمان انوار الشارع كانت كلها مطفية وسودة بنفس لون السما فوقيها شوية كنت واقف قدام المبنى وانزلت واتحركت في اتجاه الباب الامامي وبعدين قبل ما جات لي فكرة فرجعت بره المدخل وقربت من ازاز اوضه من القوط قربت منها وبصيت جواها الدنيا كانت كحل سواد قاتم مفيش أي أثر لأي حركة أو أي صوت مجرد سواد في سواد وهنا مش بس قشعريرة ضربت أوصالي لا دي برودة كاملة غريبة كانت بتجري في عروقي بشكل رهيب قلق ما بعده قلق إحساس كامل بالفزع الغير مفهوم أسبابه أنا حسيت اني تجمدت في مكاني من الخوف وبدون تردد اول ما حسيت اني قادر احرك رجلي اتحركت بسرعة وضربت قلبي بتتسارع ورجعت على العربية وتحركت تاني في اتجاه البيت بس المرة دي كانت بسرعة رهيبة وما كنتش ببص ورايا كنت بقول لنفسي النهاردة من بكرة ايه الموضوع مش مستاهل بكرة هجيبهم وأنا في الشغل تاني يوم وتحديدا الساعة خمسة العصر كنت داخل المبنى في ميعاد شغلي الروتيني الغريبه ان الساعه الاولانيه عدت من غير ما اشوف ماركة خالص ما كانش له اي اثر ما ظهرش خالص ده كان شيء غريب ومش من عوائده قلت لنفسي اكيد في مكتبه لكني لاحظت ان الجنينه كانت نظيفه الحشيش والنجيله كانوا متهذبين ومقصوصين ارضيه الصاله كانت ممسوحه الزباله كانت متشاله وكان في اكياس نظيفه محطوطه مكان القديمه اما الازاز كله كان نظيف وبيلمع قلت لنفسي الله طب انا هعمل ايه بقى؟ حس كده اروح ارش الجنينه اللي ورا بالخرطوم. الموضوع ده يعني مش هياخد غير حوالي نص ساعه. بعد حوالي 15 دقيقه وانا شغال لقيت مارك ظهر فجاه. كانه خرج من اللاشيء او من الهواء. ما كان فين ولقيته بيقول لي اهلا براجل المطافي بتاعي. كان بيقولها بكل حماس وبضحكه مش مريحه. كالعاده الجمله دي لسبب مش مفهوم كانت بتقلقني جدا. وبدون حدود. أنا بصيت له علشان أعرفه إني سمعته. قلت له أيوه <تصفيق> أنا هنا فعلا. وبعدها كملت رش وأنا بحاول أتجنب أي محاولة لاستكمال المحادثة معاه. بعدها بلحظات بصيت علشان أشوف رد فعله. لكنه كان اختفى زي الشبح. ما كانش له أي أثر. الساعتين اللي بعدهم اختفى تماما، ما شفتوش خالص. قعدت أرتب في المكان وشغلت نفسي بمهامي اليومية. أنا حتى مسحت ونظفت كل الكراسي والكنب اللي في المكان، وبعدها رحت أخبط على مكتب مارك. كذا مرة خبط وكنت متوقع إنه يرد عليا، لكنه ما كانش بيرد خالص. رحت قعدت وقلت لنفسي خلاص هقضي بقية الليلة ولحد آخر الشيفت أتفرج على التلفزيون. بعد حوالي ساعة لقيت مارك داخل من الباب الرئيسي. كان واضح تماما إنه شارب طينة وسكران على الآخر، ولقيته بيقول لي <تصفيق> ازيك يا جيمي بس صوته كان ضايع وهو بيقولها ده حتى ما كانش عارف يفتح عينيه وكان بيتطوح وهو ماشي بعدها طلع سلسله مفاتيحه من جيبه وفتح باب مكتبه بصعوبه وهو بيحط مفاتيحه تاني في جيبه وقعت من ايده وقعت على الارض قبل ما يرزع الباب وهو بيقفله بعدها سمعت صوت جسمه وهو بيقع على الارض جوه المكتب فعرفت انه اكيد اغمى عليه من كتر ما شرب أنا كنت قاعد في مكاني مرعوب أوي ومش عارف أعمل إيه وأتصرف إزاي، خصوصًا بعد اللي شفته. كنت ببص على مفاتيحه اللي كانت على الأرض هنا في الصالة بره مكتبه، وجات لي أفكار كتيرة. المهم أنا استنيت حوالي عشر دقايق، وبعدين رحت لباب المكتب وبدأت أخبط عليه بالراحة، خبط كذا مرة. لكن ما كانش فيه أي رد فعل ولا استجابة. هنا بدأت أخبط بصوت عالي أقرب للرزع على الباب وبدأت نادي مارك 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 ثلاث مرات عملت كده لكن برضو ما فيش أي استجابة على طول بعدها وطيت وسحبت المفاتيح بهدوء من على الأرض الفضول كان بيقتلني واتحركت في اتجاه اوضه حفظ الكسس وفتحت الباب جسمي كان كله منمل في اللحظة دي. اللحظة اللي دخلت فيها الأوضة، الشعر في راسي من ورا كنت حاسه واقف ومدبب. جسمي كان بيرتعش وإيدي بتتهز من كتر الخوف. بصيت على الكاميرا اللي كانت في الركنة اللي قدام مدخل الأوضة وده خلاني أتوتر أكتر بكتير. حسيت كأن في حد بيراقبني، لكن فضولي كان أقوى مني ومن مخاوفي. فاتحركت في اتجاه الفتحتين او الثلاجتين اللي في آخر الحيطة واللي كانوا مقفولين بقى اقفال. قعدت أجرب كل المفاتيح بحاول أوصل للمفتاح المناسب للثلاجات دي، وبمجرد ما دخلت المفتاح الصح في أول قفل ولفيته القفل عمل صوت تكة وفتح. أنا كشيت ورجعت لورا لما سمعت صوت مكتوم طالع من جوه الفتحة اللي في الحيطة. كان عامل زي ما يكون صوت صرخة مكتومة قوي في اللحظة دي ضربات قلبي كانت سريعة جدا وقلبي كان هيقف من الرعب. نفسي كان صوته بيسمع فوداني وداني وبيزود من مخاوفي ومشاعر الخوف اللي كنت بمر بيها. اتحركت بسرعة برا الأوضة ورحت بصيت على مكتب مارك تاني اللي كان لسه مقفول. فرجعت تاني واستجمعت شجعتي كلها وبدأت ببطء اسحب الرف اللي بيتحط عليه الجثث لبره. معدتي اتقلبت في لحظتها وحسيتني هرجع لما لقيت ولد صغير مراهق يمكن في حدود ال 18 سنه. كان لابس افرول اسود قذر وجزمه بوت سودة وعلى راسه كات من اللي بيلبسوه عمال المناجم اللي بيكون فيه كشاف اضاءه. الغريبه ان الكشاف كان منور. اما بقه كان محشور فيه زي فوطه علشان ما يعرفش ينطق، وكان متكتف بحبال بحيث ما يقدرش يتحرك. عينيه كانت بتبص وكلها ذعر ورعب خيالي، لكن كمان كانت بتصرخ بكل يأس بتطلب مني النجده. انا من الخضر رجعت لورا وكنت هتكعبل وقع ما كنتش عارف أعمل إيه وأتصرف إزاي، الخوف كان بيشلني وقتها. كل تفكيري كان إني لازم أفتح الفتحة التانية بسرعة. المفتاح المرة دي كنت وصلت له بسرعة وفتح القفل وعلى طول شديت الرف بتاع الجثث من جوه مرة تانية اتصدمت بمشاعر هلع وفزع ما تخيلتش اني ممكن اعيشها في حياتي المرة دي كان شاب صغير تقريبا في حدود 23 سنة وكان لابس لبس شرطي طبعا كان واضح انه لبس تقليد مش اصلي لكنه برضه وبنفس الطريقة كان متكتف على الاخر وكان بيبصلي وهو بيطلع أصوات استغاثة مرعبة لكنها مكتومة عينيه كان فيها نفس البصة اللي كانت في عيني الولد الصغير رعب رهيب وفزع وهنا لاحظت إن في رف تالت مقفول بقفل ما كنتش أخدت بالي منه قبل كده قلت أكيد هلاقي حد فيه زي دول فبسرعة فتحت القفل بتاعه وسحبت الرف البرة كنت متوقع ألاقي شاب تاني فيه وأنا بشده لبرة كان خفيف وما لقيتش أي حاجة جواه خالص ما كانش فيه جثة ولا شخص ففضلت أشده لحد ما طلع كله برة في آخر الرف وعلى الطرف الثاني لقيت صورة متعلقة فيه كانت صورتي أنا وأنا بغسل مبنى المشرحة من برة وبالفوتوشوب كان محطوط خوزة راجل مطافي جنب مني في الصورة أنا لما شفت الصورة وفهمت معناها لقيتني مش قادر. معدتي كانت اتعصرت من الخوف والرعب، وبدأت أرجع على الأرض وغرقتها، وطلعت أجري من المبنى، وركبت عربيتي واتحركت بأقصى سرعة، صوت الكوتش والعربية بتتحرك كان بيصرخ وبيطلع دخان. ما كنتش لسه اتصلت بالشرطة، كان كل اللي بفكر فيه وقتها يا ترى كان هيقول إيه عليا؟ عامل كان شغال عندي واستقال؟ ولا عامل كان هنا لكن اضطر ينقل في بلد تانية بعيدة؟ الشرطة في تحقيقتها اكتشفوا ان مارك كان السبب وراء اختفاء عدد كبير من الشباب والبنات وانه كان سفاح عنده هوس بالملابس الرسمية فكان بيحب يلبس ضحاياه لبس مهن مختلفة اما اكتر شيء رعبني لما عرفت ان الجنينة الخلفية اللي كنت برشها كانت عبارة عن مقبرة كان فيها جثث الضحايا بعد ما كان بيعز فيهم كان بيخلص عليهم ويدفنهم فيها وهنا افتكرت ايام لما كنت برشها بخرطوم المية وجملته اللي كان بيقولها لي انت هتبقى رجل المطافي الصغير بتاعي انا بجد ربنا نجاني يا ترى لو ما كانش الفضول خلاني اكتشف اللي اكتشفته كنت انتهيت في انهي حفرة عبد الباسط الحكاية دي حصلت لعامل مشرحة في محافظة ساحلية في مصر سنة 2018 وتحديدا في شهر أكتوبر. قصتي حصلت من ثلاث سنين، كنت لسه مستلم شغل في مشرحة المستشفى. بالنسبة لي هي شغلة زي أي شغلة، ما بتقلقنيش الجثث ولا الميتين. أنا تقريبا اتعرفت على كل اللي بيشتغلوا في المستشفى. وفي المشرحة من دكاترة ومرضين ومرضات وإداريين وبتوع الأمن، أنا أصلا بطبيعتي شخصية اجتماعية. وبالرغم من إن معايا مؤهل عالي بس ظروف الحياه اضطرتني اشتغل هنا. شخصيه واحده بس في الشغل هي اللي كانت بتقلقني قوي وبتخليني محتار فيه دايما. عبد الباسط. عبد الباسط ده سواق الاسعاف اللي بتورد الميتين والمقتولين للمشرحه. كان دايما بالرغم من كل السواد اللي في الشغلانه والمواقف المأساويه تلاقيه على طول بيضحك ويهرج. دايما بيتكلم مع الكل بطريقه كلها تهريج واسفاف. ومع ذلك كان محبوب منهم، أو على الأقل ده اللي أنا فهمته. مفيش ممرضة فلتت من معاكساته. ولو قدر كان عملها مع الدكاترة كمان. زي الدكتورة سهام اللي كانت أمر بجد، بس كانت راقية ومحترمة أوي. فما كانش بيجرؤ حتى يقول لها صباح الخير. بس أنا كنت دايماً أشوف عينيه بتلحقها في أي مكان بتروح كان شخص غريب الأطوار وأكتر حاجة كانت بتميزه مناخيره الكبيرة. وأسنانه الصفرة قوي من كتر شرب السجاير وكمان السنة اللي شبه الناب بتاع دراكولا اللي بتظهر قوي لما بيضحك وهو في العادة ما بيبطلش ضحك ده غير ريحة السجاير الرهيبة اللي تقدر تشمها من على بعد ايديه كان لابس فيها خاتم فضي مجعلص بيقولوا انه ورثوا عن أبو التربي اللي بيقول انه لقاه في تربة قديمة كانت ما اتفتحتش من أكتر من خمسين سنة المهم أنا وعبد الباسط دايماً بنتقابل كل يوم بحكم الشغل، وهو بيورد الجثث، أنا بستلم وأتعامل. وكان عبد الباسط ما عندوش أي مشكلة يقضيها طريقة على الجثة وطريقة موتها. ولو كانت واحدة ست اللي ماتت برضه ما عندوش مشكلة يقول نكتة سافله عنها أو يعمل إيحاءات مش محترمة. من الآخر كان بني آدم غريب زي ما قلت لكم وبيسبب لي توتر في أغلب الأوقات. في الأول كنت بقول لنفسي هو أنا هشوفه قد إيه؟ يا دوب على التسليم، لكن الواقع كان غير كده، كان دايماً لما يكون فاضي يجي المبنى ويفضل يلف في المكان كله، ولما كنت بسأل اللي شغالين عنه كانوا يقولوا لي عبد الباسط ده تاخده على عيبه هو كده، وللأسف ملناش غين عنه. في يوم كنت شغال شيفت متأخر، ومعايا جثة بجهزها لطبيب التشريح الجنائي، فسمعت موبايلي بيضرب في المكتب، روح تجري عشان ألحقه. بعد ما خلصت المكالمة ورجعت كانت صدمتي خيالية. الجثة ما كانتش على ترابيزة التشريح. دي اختفت. دماغي بدأت تلف وسيناريوهات رهيبة بدأت تاكل دماغي. المجرم سرقها عشان يخبي الأدلة ولا نباش قبور سرقها عشان يبيعها طلبة الطب ولا السيناريو المرعب ما يكونش ده زي حكاية العفاريت والأشباح اللي بيحكوها. السيناريوهات كانت بتاكل في دماغي بمعدل سيناريو كل ثانية. الرعب اتملكني من الخوف من المسؤوليه الرهيبة ووقتها سمعت الصوت زي سائل بيسقط من ورايا بكل هدوء بدأت ألف وكل حذر وخوف ورعب مش ممكن أوصفه أبدا ببص لقيت الجثة مسنودة على جدار المشرحة ورايا والدم بيسقط منها بشكل مفزع وقبل منطق أو حتى سرخ لقيت شبح حد بينط من ورايا وبيصرخ في وداني جيتك انا كان هيجي لي ازمه قلبيه الخطة كانت رهيبه طبعا كان عبد الباسط اللي قاعد بيتنطط من الضحك قدامي فرحان بالمقلب اللي عمله فيا وبيتريق على منظري ورد فعلي انا قررت اني مش هسكت وقدمت فيه شكوى رسميه وتم التحقيق فيها واللي خدمني كان وجود كاميرات المراقبه اللي سجلت كل اللي حصل بعدها باسبوع كنت داخل الشغل لقيت عبد الباسط ماشي وشكله مهموم وشايل الدنيا كلها على اكتافه لكن لما شافني ما نطقش بكلمه لكن بص بصه مرعبه كلها شر بعدها عرفت انه طلع له قرار رفض من الشغل انا اتفاجئت لاني ما تخيلتش انها توصل لكده بس بصراحه ارتحت الليله دي انا خلصت شغل الساعه واحدة الصبح واضطريت اخد تاكسي اروح بيه بعد ما التاكسي اتحرك بفتره السواق قال لي انه ملاحظ ان في عربيه اسعاف اطرانة وماشيه ورانا كنا وقتها في منطقه ابيس المهجوره بالليل قريب من بيتي فقلت للسواق يقف ونشوف الاسعاف اطرانة بجد ولا هو بيتخيل بمجرد ما لقينا حد نازل من الاسعاف وجاي علينا وفي ايده سكينه كان عبد الباسط قعد يخبط على الازاز ويشد مقبض الباب اللي من ناحيتي والحسن الحظ السواق كان قافل آه كل الابواب نظرات عبد الباسط وصريخه كانت مش طبيعيه واضح ان نيته كانت شيطانيه وناوي يخلص عليا بجد سواق التاكسي دور العربيه في اللحظه اللي عبد الباسط كان كسر الازاز اللي جنبي وكان على وشك يفتح الباب السواق انطلق باقصى سرعه وكنا عمالين نبص في المرايه مستنيين عبد الباسط يطير ورانا لكنه ما تحركش من مكانه بعدها رحنا اسم الشرطه وقدمنا بلاغ فيه وكان سواق التاكسي شاهد على اللي حصل معرفش اللي جرى بعدها انا من يومها ما شفتش ولا سمعتش اي حاجه عنه بس كل يوم لما بسمع اي خط او اي حركه بتلفت ورايا بسرعه خايف لا يكون عبد الباسط اللي حكى لنا الحكاية دي هو سامي في جيم وانا هحكيها برضو كالعادة بنفس الكلام اللي هو بعته حرفيا كل اللي عملته هو اعادة صياغة سامي بيقول انا رحت ازور اخويا واقعد معاه اسبوع في القاهرة سلام اخويا بيشتغل دكتور في مشرحة العاصمة وللأسف اول ما وصلت كان جاله تليفون انه هيغطي نبطشيه الليلة لان زميل والدته توفت ومش يجي الشغل سلامه قال لي بقول لك ايه تعالى اقضي الليله معايا وما تخافش مفيش حاجه تخوف هناك وانت كمان هتقعد في المكتب وتتفرج على التلفزيون ويا عم هات معاك قصه تقراها اهي تجربه جديده في عالم جديد هو كان عارف اني دوده كتب وبحب القرايه جدا انا فكرت كتير في الموضوع وفي النهايه قلت لنفسي هو ايه يعني اللي هيحصل وانا كان بصراحه نفسي اعيش التجربه دي لاني قرات كتير عن عالم الارواح والمشرحه وتجارب الموت فكانت فرصة أشوفها عن قرب. لما رحت هناك كنت ندمت على قراري، المكان كان موحش وكئيب وفي ريحة رهيبة نفاذة جدا. أنا ما رضيتش أقول لأخويا على مشاعري دي بس هو حس أني ماسك نفسي فقال لي: "ده طبيعي دي ريحة فورمالين بنستخدمه هنا على طول. شوية وهتتعود." وقعد يضحك. بعدها قعدنا نتكلم ونحكي وافتكرنا ذكريات الطفولة والقصص المرعبة اللي كنا بنحكيها عن المشرحة. واننا عمرنا ما تخيلنا ان في يوم من الايام واحد مننا هيشتغل فيها. شويه واخويا قال لي انه لازم يقوم علشان يشتغل وشاورلي على مكتب صغير متصل بالمشرحه. وقال لي خليك قاعد هناك اتفرج على التلفزيون او اقرا كتابك او حتى مدد على الكنبه ونام لو حابب. وده بالظبط اللي انا عملته وهو راح يشوف شغله. مدخل المشرحه عليه ابواب من النوع اللي واصل بسوست. يعني تزق ويفتح ويرد تاني لوحده فلما اي حد بيدخل بيعمل صوت صرير كده مميز وهو ده اللي حصل كل شويه سلامه يجي يطمن علي اسمع صوت الصرير ده وبعدين ليه قدامي فضلت فتره ما بين قرايه الكتب ومتابعه التلفزيون كام ساعه كده لحد ما رحت في نوم عميق شويه وصحيت على صوت صرير الباب فقلت لنفسي ده اكيد سلامه جاي واستنيت واستنيت لكن ما جاش. فرحت في النوم تاني. مرة تانية صحيت من النوم على صوت صرير الباب. بس المرة دي كان مستمر ومش بيقف خالص. المشكلة إني ما كنتش عارف أحدد ده صوت حد داخل ولا حد خارج لأن الصوت واحد في الحالتين. لكن الباب كان بيتفتح وبيتقفل كتير. قلت لنفسي مش يمكن يكون سلامة بيحاول يلعبني ويخوفني. فقمت من مكاني وطلعت اشوف مين اللي بيفتح الباب وبيقفله. ببص لقيت بنت صغيرة واقفة جنب الباب بتزوق لورا وقدام. فقربت منها. قلت لها اهلا. ازيك يا جميلة؟ ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ وبتعملي ايه يا أنا فكرتها بنت حد في المستشفى اللي المشرحة تبعها وتاهت. البنت بصتلي وما قالتش حاجة خالص. اللي لفت نظري كان الفستان الأزرق الجميل اللي كانت لابساها. والفيونكه الزرقاء اللي في شعرها. فقلت لها بس ايه يا دي؟ واضح ان ماما مطقماكي وكله ماشي مع بعضه، شكلك قمر في اللون الازرق. ماما فين امها مره ثانيه البنت ما ردتش وطلعت تجري في اتجاه الخروج. قلت لنفسي يمكن بنت ممرضه بتعمل شيفت ليلي ولا حاجه. في النهايه ما اي اهتمام ورجعت للكنبه وكملت نوم. الصبح صحيت على صوت سلامه بيقول لي اقوم لانه خلاص هنروح لانه خلص. اخذت حاجتي ورتبت الدنيا واتحركنا. لما ركبنا العربيه وبدانا نتحرك في اتجاه البيت، قعدت احكي له على الابواب والاصوات اللي بتعملها في المشرحه والرعب اللي كنت فيه. قعد يضحك بصوت عالي. وبعدين افتكرت البنت ام فستان ازرق. فبدات احكي له عنها، فجاه لقيته داس فرامل عنيفه، وشه تحول للون الابيض الشاحب. بقول له وانا ببص حواليا، ايه ده انت؟ انت وقفت ليه بالشكل العنيف ده؟ انت سيبت ركبي، في ايه؟ لقيته بيبص وعينين برقه. بيقول لي سلوى: سلوى امبارح لما سبتك كنت بشرح بنت صغيرة ماتت فحاست غرق رهيبة في النيل. سلوى لما جابوها كانت لابسة فستان أزرق وفيونكة زرقاء. قلبي وقع في رجليا ودمي حسيته اتجمد وعشت أصعب لحظة مرت عليا في حياتي. ومن يومها عمري ما رحت الشغل لأخويا تاني أبدا. القصة دي حصلتلي من حوالي سبع شهور. أنا اسمي خالد، طالب في كلية الطب في رومانيا، لأن مجموعي ما دخلنيش طب في مصر، للأسف، ولأني مش عايز أتقل على أهلي في مصر بمصاريف زيادة، وافقت أني أشتغل في مشرحة الكلية هناك، جنب الدراسة، وقلت أهي فرصة أتعلم على الطبيعة وأنا بشتغل. كلها خبرات هتساعدني في المستقبل. لما حكيت لزمايلي المصريين وكمان الرومانيين عن الوظيفة اللي هشتغلها، حاولوا يخلوني أغير رأيي. وقعدوا يحكوا لي عن القصص المرعبه المرتبطه بالمشرحه والرعب اللي بيحصل هناك. لكن بصراحه ما فرقش معايا كلامهم. انا اصلا مش بصدق بحكايه العفاريت بتاعت الميتين والرعب والظواهر الغريبه اللي مش طبيعيه. الكلام ده كله ما كانش بيدخل دماغي ابدا. لحد ما عشت بنفسي تجربه حابب احكي لكم عليها النهارده. لانها غيرت مفاهيمي تماما. في ليله كنت شغال متاخر. الساعة كانت حوالي 2 الصبح لما وصلتني جثة الميت فريش لسه واصلة وبالفعل استلمتها وبدأت أشتغل عليها فجبت دفتر التقارير وبدأت ايد الملاحظات الأولية وقتها سمعت صوت جاي من أوضة جانبية للمكان اللي بشتغل فيه أنا استغربت لأني عارف إن مفيش حد موجود غيري في المكان غير حراس الأمن ودول مكانهم تحت بعيد عن المكان اللي أنا فيه قلت لنفسي تخيلات يمكن أنا تعبان وكملت شغل بعدها بقال من دقيقتين لقيت نفس الصوت مره تانيه فقررت اروح استكشف واشوف الصوت ده جاي منين لما دخلت الاوضه الجانبيه لقيت حلتين على الارض الغريب في الموضوع انهم كانوا جنب بعض بشكل مستحيل يحصل الا التدخل من طرف تاني لان حطتهم على الارض كانت متساويه ومتوازيه يعني مش ممكن يكونوا وقعوا بالشكل ده ابدا هنا قررت ارفعهم واحطهم على الرف اللي المفروض يكونوا عليه ورجعت اشوف شغلي مع الجثه اللي كانت لسه واصله. اتفاجئت ان وش الجثه لف من مكانه وكان بيبص لي. طبعا الرعب اتملكني والعرق البارد غرقني وللحظات ضربات قلبي كانت بتضرب بشكل سريع وعجيب. لكني افتكرت اننا في الدراسه علمونا ان دي بتكون عضلات الجسم بتعمل تشنجات وحركات. فرحت رجعت وش الجثه لوضعها الاولاني. ورجعت اكتب ملاحظاتي. بعدها بحوالي عشر دقائق سمعت صوت تاني في الأوضة اللي كان فيها الحلل، لكن المرة دي زي ما يكون حد بيسحب حاجة. هنا قلت لنفسي لا، كده بقى حد بيعمل فيا مقلب. ورحت الأوضة تاني بسرعة، لكن برضه ما كانش فيه أي حاجة. وقبل ما أخرج لاحظت إن حلة من الحلتين اللي أنا كنت رجعتهم بنفسي على الرف كانت رجعت على الأرض تاني. قلت لنفسي مستحيل ده ده مش ممكن. مش ممكن يكون بيحصل. أنا متأكد إني رفعت الحلتين المرة اللي فاتت. مستحيل أكون نسيت. رجعت قلت لنفسي تاني إني محتاج راحة. أروح أشرب شاي وآكل كيس شيبسي وأريح شوية وأرجع أكمل. لسه بسيب الأوضة وخارج الكهرباء اتقطعت والنور اتطفى. والأوضة اتحولت لتلاجة من كتر الساعة مسكت مقبض الباب وقعدت أشد فيه بعنف. لكن اللي سمعته خلاني كنت هموت من الرعب في مكاني شعر إيدي وقف ضربت قلبي كانت هتفجر ضلع صدري صوت زنجرة رهيب كان جاي من المكان اللي فيه الجثه أنا جات نوبه زهر وقعدت ارزع على الباب وأنا بصرخ بعلو صوتي واحد من رجالة الأمن جاي جاري وفتح الباب وسألني عن اللي بيحصل إيه اللي مخليني بسرخ بالشكل ده الكلام ما كان راضي يطلع كنت زي اللي فقد النطق وبصعوبه قلت له اني حاسس تعبان وعايز اروح وبالفعل روحت وتاني يوم قدمت استقالتي لكن ذكرى اللي حصل الليله دي مش بتفارقني انا عارف ومتاكد ان اللي حصل ما كانش بشري ولا آدمي بالمره ده حاجه من عالم مخيف ومرعب والاهم انه حقيقي شيء ما كانش عايزني في المكان ده الحكاية دي بيحكيها أخصائي طب شرعي في مشرحة في مدينة في صعيد مصر اسمه صديق واو لان بيحكي عن وقع حصلت سنة 2020 وتحديداً يوم 5 إبريل لما بروح الشغل ببقى عادي يعني شغل زي أي شغل مشرحة بقى مكتب شركة مش فارق معايا كله شغل ما بفكرش في اللي هشوف وهتعامل معاه كلها جسس وعمر ما بخلي مشاعري تتدخل في اللي بشوفه ابدا. انا بنفذ المطلوب مني وخلاص. وكمان غير كده انا معرفهمش اساسا. فمش بيفرق معايا زيد ولا عبيد اللي بشتغل عليه. لكن بالرغم من كل ده في موقف واحد بس ويوم واحد مش بنساه ابدا ودايما لازق في دماغي ما بيفارقهاش. انا عملت عمليات تشريح كتير جدا لدرجه إن ما اقدرش اعدها من كترها. لحد ما جه اليوم اللي كنت خايف منه ومش عايز اعيشه. تشريح قص الطفل الطفل كان عمره حوالي ثلاث سنين المنظر كان صعب جدا ومؤلم المهم اشتغلت عليه وكنت خلاص بقفل الوضع النهائي فسمعت واحده واقفه ورايا بتعيط انا خمنت على طول انها امه طبعا كان ممنوع انها تكون موجوده في قاعه التشريح فسالتها انا اسف بس انت ازاي دخلتي هنا استنيت الاجابه لكنها لفت وخرجت ومشيت من القاعه بعدها بدقايق دخلوا عمال المشرحة بجثة تانية على النقالة ورفعوها وحطوها على ترابيزة التشريح وسبوها ومشيوا. أنا قلت لنفسي إيه اليوم الرهيب ده؟ الشغل ما بيخلصش. رحت رفعت الملاية البيضة من على وش الجثمان وكانت صدمتي لما لقيت نفس الست اللي كانت واقفة بتعيط من شوية. كنت هتجنن لكني فسرت الموقف إنها كانت روح أم الولد وكانت جاية تطمن عليه. لحد النهارده محدش مصدقني ولا مصدق قصتي بس انا عارف كويس انا شفت ايه. دي كانت تجربه غريبه بس بصراحه كانت مرعبه بشكل مش طبيعي وعمري ما قدرت انساها من سنين طويله انا اشتغلت في مشرحه وبالمناسبه ايامها كانت اخر مره اشرب فيها حشيش في حياتي. المهم في يوم من الايام وانا رايح الشغل عديت على الناصيه اللي بشتري منها الحشيش بس الراجل اللي كنت بشتري منه ما كانش موجود. لما سالت دخلوني في حته اسمها الوراقه وهناك اشتريت خبور حشيش من واحد تاني كان شكله غريب. بس انا قلت لنفسي ما كلهم ولا واحد هيفرق شكله معايا في ايه. وبالصدفه ده كان اول يوم ليا في الشغل بعد ما كملت التدريب. طبعا كانت اعصابي مشدوده لاني هكون لوحدي خالص في المشرحه. كنت بكره ريحه المكان كانت شديده قوي ومميزه. وطبعا مرتبطه بحاجات محدش بيرتاح لها. لما وصلت لقيت جثث كتير مترصصه، وكانهم مستنييني. المهم اخترت جثه ابدا بها الشغل، وفي عز ما انا شغال لفيت علشان اجيب واحده من الادوات اللي بنستخدمها في التشريح، وقتها سمعت انين طالع من ورايا. ما كنتش متاكد، ده صوت ريح طالع من جثه من الكسس أصل أحياناً الميت بيبقى لسه جواه هوى وبيخرج بشكل أصوات غريبة. لا وكمان ممكن الجثة تتحرك بعض أعضائها بشكل تلقائي. لما لفيت لقيت الراجل اللي كنت بشتغل عليه عينيه فتحت وكان زي ما يكون بيبقى حلقلي. أبقى أنا تنحت في مكاني وقلت لنفسي لا 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 ما تقلقش ده شيء عادي. أنا المفروض ما أقلقش. في الوقت ده كانت الدنيا بدأت تليل. وكمان بدات تشتي انا عارف ان الكلام ده يبدو زي قصه رعب كلاسيكيه بس بامانه هو ده بالظبط اللي حصل المهم انا قلت لنفسي اني محتاج راحه رحت وقفت جنب الشباك وطلعت كيس شيبسي وقعدت اكل فيه وانا سرحان شويه سمعت صوت غريب في الممر قلت لنفسي يا النيل على اليوم الاسود ده وروحت اشوف في ايه لكن الصوت اتكرر وخلاني اتجمدت في مكاني لأني افتكرت ان هنا لوحدي ومفيش حد معايا. بالراحة قربت من الباب وبصيت في الممر. لقيت جثة واقفة في أخره. مرة تانية أنا اتجمدت في مكاني. الوضع كان عامل زي فيلم رعب. كل اللي ناقصه حد يقول لي اجري بس أنا الرعب كان مخليني مش عارف أتحرك. الجثة كمان بدأت تتحرك في اتجاهي وأنا قعدت أرجع لورا. أرجع لورا وأرجع لورا. وبدأ تدعك عينيا بأيدي عشان أتأكد أني شايف الكلام ده بجد ومش بتخيل لما فتحت عيني الكسة اللي كانت بتتحرك في اتجاهي اختفت أنا فضلت واقف في مكاني كنت سابع الأبواب اللي في مبنى المشرحة كلها عملت تتفتح وتتقفل بشكل غريب ومعاها صد ضحك هستيري مش طبيعي طلعت أجري بأقصى سرعة وطلعت على مكتب المدير وحكت له على اللي حصل بصلي باستغراب الأول وبعدين انفجر في الضحك أنا قلت له أني مش هدخل المشرح لحد ما يفتشه وروحت أستنى في العربية بره بعدها رجع لي وخبط لي على شباك العربية أنا اتفزعت من الخبطة اعصابي كانت لسه مشدودة وفتحت له لقيته بيقول أنه فتش المشرح كلها وما سبش مكان ما دورش فيه وأنه ما لقاش أي حاجة مش طبيعية بتيالي يمكن اليوم ده انا كنت عامل دماغ حشيش جامده بس اللي انا متأكد منه مشاعر الرعب العشدان كانت مشاعر حقيقية ومرعبة جدا ومن يومها بطلت الحشيش وكمان بطلت اشتغل مع جثث ميتين من سنين طويلة وانا عارف اللي حصل بس عمري ما لقيت له تفسير بالرغم من ان كل الجرايد وقتها كتبت وحللت وشرحت إلى ان الموضوع برضه ما كانش بيكون يعني لاني كنت قريب قوي من الحادثه وقت حصولها الحكايه ان واحده من جيراننا كانت طالبه في كليه طب طنطا كانت عاديه مش متفوقه قوي ولا ضعيفه قوي عاديه يعني بس كان كل مشكلتها في دراسه الطب ماده التشريح والسبب انها كانت دايما بتسقط فيها لدرجة انها وصلت للسنة النهائية وهي شايلة المادة جربت كل حاجة وما فايدة الموضوع كان دايما بيوصل معاها بطريق مسدود والوضع ده كان خانقها جدا لحد ما في يوم حد من أصحابها اقترح عليها حل غريب شوية قال لها ان مشرحة الكلية اللي موجودة على الطريق جنب الكلية بيشتغل فيها حارس اسمه عبده بس بينادوه حضرموت الحارس ده حسب كلام صاحبتها بياخد فلوس من الطلبة وبيخليهم يدخلوا المشرحه يتدربوا على الجثث وساعات ممكن يجيب لهم اجزاء من الجثث نفسها بعد ما تدفن لانه بيعرف كتير من النباشين وكله بحسابه جمجمه يد رجل اي حاجه حتى السنان ما عتقهاش كان بيبيعها لطلبه طب اسنان صاحبتها قالت لها بصي مش هتخسري حاجه غير فلوس وين الفلوس بتروح وبتيجي المهم تنجزي وتخلصي من الماده الرخمه دي كفايه كده ده انت المفروض هتتخرجي دي المهم هي ما كتبتش خبر وخدت تليفون عبده اقصد حضرموت واتصلت بيه ورتبت كل حاجه على اساس بدل ما تاخد اجزاء من الجثث البيت وتعمل قلق وازعاج هي تروح المشرحه بعد الكليه وتتدرب هناك وهو بالمره ما تضطرش انها تشتري بالمبلغ كله كفايه على حضرموت نص الاجره ما هو هيديها لحد تاني من الطلبه بعد كده يوم الاثنين وبعد ما خلصت السكاشن والمحاضرات اللي وراها خرجت من الكليه وبدل ما تروح حودت على المشرحه. لقت حضرموت مستنيها على الباب ومجهز معاها كيس اسود وشنطه صغيره لونها بني غامق بس شكلها قديم قوي ومتقطعه. واضح ان الزمن كال عليها وشرب. اهلا يا دكتوره. بصي انا جهزت كل حاجه في الكيس. هتلاقي رجل ست كبيره لسه مفيصه النهارده. طازه والله علشان خاطر عيونك وتوصيه الدكتوره زهره. اما الشنطه دي ففيها مشارط وابر وكل اللي هتحتاجيه في الشغل. مش بس كده أنا فضيت لك ترابيزة جوه في ركن هادية بعيد شوية عن اللي ودعه علشان ما تتضايقيش من الريحة وزودت التلج لو في أي حاجة ناديني هوا هتلاقيني قدامك شكرا يا عم حضرموت كتر ألف خيرك وخدت الحاجة منه وادته اللي فيه نصيب ودخلت المشرحة جوه الدنيا كانت منظمة جدا زي ما قال لها على اليمين كان في حوالي تلات جثث متغطية وعلى شمالها كان جثه واحده وترابيزتين فاضيين اما في اخر المكان جوه جنب الحيطه كان في ترابيزه فاضيه وجنبها كشاف متعلق من السقف كانها ترابيزه عمليات وقدامها كرسي عالي بحيث تقعد وهي بتشتغل الريحه الغريبه اللي كانت ماليه المكان كانت ريحه شيح واضح انهم كانوا بيجهزوه علشان الدفن عشان يمنع الحشرات قالت لنفسها وده وقت افكر في الحاجات دي خليني اخلص القعده واروح قبل ما يقلعوا عليا في البيت. طلعت الرجل من الكيس وحطتها على الترابيزه. بدأت تشتغل. حوالي ساعة ونص عدت من غير ما تحس بالوقت خالص. بتبص في الساعة لقت عقرب الساعات داخل على تسعة وعقرب الدقايق على العشرة. يا نهار اسود أنا اتأخرت قوي طيب عشر دقايق وأطير وإلا بابا هيدبحني. ما كملتش الكلمة إلا الصوت ده وهو بيتفتح. ودخلت منه واحده ست شكلها غريب شويه لابسه بلطه ابيض وعليه بادج مكتوب فيه دكتوره منى ماضي استاذه الجراحه والتجميل طويله شويه شعرها احمر غجري وعينيها سودة قوي وبتلمع اما بشرتها فكانت بيضه بيضه زياده عن اللزوم او على الاقل ده اللي فكرت فيه وقتها وهي بتبص لها بس ما كانش في وقت تاني للتفكير الدكتوره زهقت فيها انت مين ومين سمح لي تكوني هنا؟ البنت انهارت وبدأت تعيط وضربات قلبها زادت وإيديها بترتعش وفي وسط ده كله لفت نظرها شيء غريب ومريب. الدكتوره وهي واقفه عند الباب كانت بتكلمها وفي إيديها الشمال ماسكه شمعه مولعه وسبب الغرابه إن المشرحه كانت منوره بالكامل بالإضافه لنور الكشاف اللي كان متسلط على رجل الست العجوزه اللي ودعت النهارده وكانت بتشتغل عليه. بعد عياط ودموع واستجداء وترجي ونحنحه من البنت هي ساعت على الدكتورة منى ماضي وسمعت حكايتها بالكامل من ساعة ما اجتهدت علشان تحقق حلم حياتها وتدخل طب لحد ما خلاص وصلت لآخر سنة ومعها مادة التشريح المفاجأة كانت انها قالت لها انا مش هتردك ولا هبلغ عنك إدارة الكلية بالعكس انا هساعدك لحد ما تخلصي بس ليا شرط حسك عينك أي حد يعرف الموضوع ده وإلا مش هيحصل كويس أنا بجد بحذرك وأنتي خرها البنت شكرتها قوي وقالت لها مستحيل حد هيعرف حاجة وده وعد الدكتورة قالت لها في حاجة كمان لازم توعديني بيها بعد ما تخلصي الامتحان مش عايزة أشوف وشك هنا تاني أبدا مفهوم وعد بجد مش هتكلم ولا هقول لجنس مخلوق وبعد الامتحانات هعتبر كل ده كانه ما حصلش تقريبا ثلاث شهور عدوا من يوم اول مره راحت فيها المشرحة وقابلت الدكتوره منى ماضي وكانت كل اسبوع بتروح في نفس الميعاد والدكتوره كانت بتساعدها وتشرح لها شيء واحد بس كان بيخليها تسرح في وقت الشرح دكتوره منى ماضي كانت دايما شايله الشمعه المولعه معاها في كل مره بيتقابلوا فيها بالرغم من ان النور موجود على طول كان نفسها تسالها وتعرف ايه السر بس كل مره كانت الشجاعه بتخونها فتقرر انها تاجلها للمره اللي بعدها لحد ما في يوم الدكتوره وهي بتشرح لقتها سرحان وبتبص على الشمعه فقالت لها خليكي معايا انا فلقت ان دي احسن فرصه تسال فيها السؤال دكتوره انا بس مستغربه يعني هو ليه حضرتك شايله الشمعه مع ان النور والع الرد كان صدمه مفزعه وانت مالك تاني مرة ما تتحشريش في اللي مالكيش فيه يا اما ما تجيش هنا تاني هي قررت تسكت وتحترم نفسها وتبطل هري في مواضيع ما اي ستين لازمه المهم أنجح. ده كان الكلام اللي فكرت فيه لحظتها مرت الايام والاسابيع والشهور وبدات تحلى كل يوم كان بيقرب من ماده التشريح كان بالنسبه لها رعب وفزع وفي نفس الوقت تحدي لانها المره دي غير اي مره هي مذاكره كويس قوي نظري وعملي والبركه طبعا في الدكتوره منى ماضي اسابيع كمان والنتيجه طلعت وزي ما توقعت جابت جيد في التشريح الفرحه كانت مش سيعانه كانت تقريبا بترقص وهي ماشيه مروحه لكن قبل ما توصل المحطه في طريقها للبيت موبايلها ضرب كانت سكرتريه اداره الكليه اللي بلغوها تروح للدكتور عمرو استاذ ماده التشريح والفيزيولوجي لانه عايزها ضروري قلبها في ليها فكرت إن النتيجة ممكن تكون مش سليمة وبعدين بعدت الفكرة عن دماغها خالص وقالت لنفسها مستحيل عموماً يا خبر بفلوس حالاً هيبقى بلاش دقايق وكانت قدام مكتبه ودخلت أهلاً أهلاً يا دكتورة ألف مبروك أخيراً نجحتي يلا افراج وبراءه بعد كل السنين دي هي ومع ابتسامة كبيرة وضحكة طلعة من القلب بجد الله يبارك فيك يا دكتور أنا بجد مش مصدقة ياه حلمه اتحقق رد عليها دكتور عمرو هو حقيقي حلم بس مش من فراغ وليلي لي بقى وبصراحه كنت بتاخدي درس عند مين انا على فكره مش هتضايق بس عندي فضول عجيب من الجانب ده اللي قدر يصنع المعجزه دي ردت عليه وهي مخطوطه بصراحه يا دكتور مفيش حد ساعدني انا بس كنت بذاكر كتير وعملت مجهود غير عادي امتد الحوار لمده نص ساعه شد وجذب والدكتور مصر يعرف مين ورافض تماما يصدق ان مفيش حد ساعدها لحد ما في الاخر خالص انهارت وعيطت وقالت الحقيقه. رد فعل دكتور عمرو كان بالنسبه لها زي رد فعل اليابان لما امريكا ضربت ناجازاكي وهيروشيما بالقنابل الذريه. صرخ فيها وقال لها منى ماضي مين يا استاذه؟ انت مفكراني عيل من زمايلك تخترعي له قصه خياليه؟ دكتوره منى الله يرحمها الجامعه كلها عارفه قصتها وانها ماتت في المدينه الجامعيه من حوالي سبع سنين. في ليله سوده ومهببه ماتت ماتت ازاي يا دكتور دكتوره منى كانت مثقفه جدا وكانت بتعشق حاجه اسمها كتب ليله الحادثه الكهربا كانت قاطعه وهي كانت مصممه تخلص الكتاب اللي كانت بتقراه لكن للاسف راحت في النوم والشمعه شبكت في ستاره الاوضه على ما الامن انتبه كانت النار اكلت كل حاجه وما سابتهاش الا حته فحم في اللحظه دي كانت البنت دخلت في حاله انهيار كامل وجريت من مكتب الدكتور وهي بتمتم وبتهلوس مش حقيقي مش حقيقي وفضلت على الحالة دي لحد ما روحت البيت هناك في البيت حكت كل حاجة حصلت طول الشهور اللي فاتت وبالتفصيل الممل وبعدين حكت على مقابلتها مع الدكتور رئيس القسم واللي قاله وبعد ما خلصت الكلام باباها قال لها أنا هحللك الموضوع ده خالص لأنه من حسن الحظ كان يعرف حد شغال في إدارة الجامعة وقام نتصل بيه وهنا كانت المفاجأة قصة الدكتور كانت حقيقية 100% في المية. الصدمة كانت شديدة قوي قوي عليها وحصل لها أزمة نفسية بقت تتخيل حاجات وتجيلها نوبات عياط من غير سبب وفي النهاية وبناء على نصيحة الدكتور نفساني من أصدقاء العيلة قرروا يطلعوا مصيف علشان تنسى تغير جو هناك وعلى صوت أمواج البحر كانت فكرة واحدة مسيطره عليها مستحيل يكون مش حقيقي أنا شفتها وكلمتها وساعدتني أنا كنت بقعد معاها ساعتين كل أسبوع أنا مش مجنونة هم أكيد متراضيين إني جبت تقدير أنا كنت بتكلم معاها وكنت وهنا فكرت الشمعة اللي كانت مع الدكتورة منى طول الوقت يا نهار أسود إيه ده الكلام ده معناه إيه لا طبعا مش ممكن مستحيل الدرجة دي هسيبهم يلعبوا في دماغي، أنا لازم أرجع وأروح المشرحة وأتأكد بنفسي. وفعلاً ما كدبتش خبر. بعد ما الإجازة خلصت ورجعوا، خدت في بعضها وراحت الجامعة ومن هناك طلعت على المشرحة. حضرموت كان قاعد على الدكة بره زي عوايده، وكان حاطت براد شاي على شوية حطب مولعين، والمية كانت بتغلي. ازاي يا دكتورة؟ ألف مبروك على النجاح. وهو بيضحك من ورا صف أسنان معظمه أصفر ومكسر. إيه؟ كلتي عليا الحلاوة؟ من غير تفكير حطت إيديها في الشنطة وطلعت ورقة ب 200 جنيه حطتها في جيب القميص وقالت له: عايزة منك خدمة أخيرة. أنت تؤمري يا دكتورة بس النهاردة مفيش زباين محدش ودع لسه. ما تشغلش بالك أنا مش محتاجة حاجة غير إني أقعد شوية لوحدي جوه وما تخليش حد يدخل كل اللي محتاجة نص ساعة. ولو إن طلبك غريب لكن ماشي كلامك يا دكتورة في لحظات لقت نفسها قاعدة في نفس الركن اللي ما اتغيرش كتير غير ان الكشاف اتشال من مكانه وباقي الترابيزات كانت موجودة بس فاضية. الدقايق عدت عليها كأنها سنين. وبعد عشرين دقيقة الوضع زي ما هو سكون تام. قالت لنفسها خمس دقايق كمان وامشي. بعد ما خلصت الخمس دقايق فعلا بدأت تستعد للمشي. وهي بتشيل شنطتها من على الترابيزة وقع منها الموبايل. بتوطي جيبه لقت جزمه طبيه بيضه عليها بوت بترفع عينيها لقت نفس الشعر الاحمر الغجري ونفس البياض الشاحب والعينين السوداء بس المره دي كانت كلها غضب وضيق شديد والاهم نفس الشمعه في الايد الشمال قبل ما تنطق وترد سمعت الدكتوره منى بتصرخ في وشها انا مش قلتلك مجيش هنا تاني يا دكتورة انا نجحت لما اقول مجيش يعني مجيش يا دكتورة انا جبت تقدير جيد وكنت عايز اشكرك برضو تشكريني انت ايه مش بتفهمي خالص دكتورة أصل حصل حاجات غريبة وانا تعبت نفسيا وبابا وداني لدكتور نفسيا الدكتور رئيس القسم زنقني واضطريت اقول له على الحقيقة بس هو والطلبة في الجامعة بيقولوا حاجات غريبة تصدقي بيقوله انك <تصفيق> انك متي واتحرقتي و... النهارده، وبعد كل السنين دي، وبعد كل الشهور، وبعد كل الكلام والحكايات اللي اتحكت عن الحكايه دي، محدش عارف يلاقي تفسير للموضوع. اخر حاجه نفتكرها عن القصه دي هي شهاده حضرموت اللي قال انه لقاها موجوده بره المشرحه مغمى عليها. وطابقه بايديها على بج مكتوب عليه لما قراه دكتوره منى ماضي. أخصائية التجميل شيء غريب مش كده؟ كل تفاصيل الحكاية كتبتها صاحبتها كتبتها في اجندة صغيرة موجودة جنبها في أوضتها في مستشفى الأمراض النفسية ومن يومها ولحد النهاردة ما نطقتش كلمة اللحظات المرعبة مستمرة دايما على قناة مستر كايرو كل أسبوع وتحديدا خمس مرات أسبوعيا بقابلكم فيها بقصص جديدة ومرعبة. ما تنسوش لو عندكم تجارب مرعبة حقيقية وحصلت فعلا ابعتوها على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على فيسبوك أو من خلال موقع صراحة أو تطبيق تليجرام. الروابط كلها موجودة في خانة الوصف وما تنسوش الاشتراك. في جروب تجربة رعب ميستر كايرو للحصول على كل الحصريات كمان صفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك فيها كل اللي عايزين تعرفوه عن قناة ميستر كايرو ما تنسوش لو حابين تدعموا ميستر كايرو ادعموه بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم والاهم شير في واتساب ماسنجر فيسبوك انستجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة ميستر كايرو